0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo, pela live de segunda, sempre engasgo no começo desse negócio, eu não entendo por que que eu nunca consigo simplesmente vir naturalmente falar pela live de segunda, eu sempre acho que é a visão do estrategista. De qualquer forma, a gente começa como sempre com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. não é de forma alguma, modo, em geral, é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, Tá? A gente sempre tem essa live, toda segunda-feira, duas horas direto, deu falando, não sei como é que vocês aguentam, mas agradeço profundamente, <risos> efusivamente. De qualquer forma, aqui a ideia é, vocês postam as conversas, as, as perguntas de vocês no, é, no chat, tá? que deve estar daquele lado ali. daquele lado ali tá? é, E à medida que eu vou passando ali, eu vou justamente lendo os comentários, respondendo, tirando as dúvidas. Justamente fica gravado, para quem quiser assistir em outro horário, não consegue assistir na hora, mas a ideia é justamente tirar... Dúvida a dúvida, todas as perguntas sempre respondidas, na ordem de chegada. É sempre bom começar com uma apresentação rápida, né? Meu nome é Cassiano Bittencourt, para aquela era que é nova. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e também é, unidades externas, então, o Itaú-Uruguai, Itaú, é o Chile, é, Argentina, Banco da Europa e por aí vai. Tá tudo que fui já tal tá, sábado do Itaú BBA e dessas unidades externas. E também trabalhei pelo Banco Itaú com fundo de investimento offshore e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro. Tá? Dado isso, dado que a galera já está começando a chegar, a gente passa diretamente para as perguntas. A gente começa hoje com palmas ao presidente Gabriel Eterno. Acaba de ser eleito presidente da Catena Consultoria, a empresa júnior da, da, da universidade dele. Então, assim parabéns, Gabriel. É, tava torcendo, fiz um lobby lá, tentei, ajudar obviamente, a brincadeira, tá, boa noite, ele começa falando, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, só passando para dizer que o presidente tá on, mestre, maravilha, super orgulhoso de você, Gabriel, de verdade, show de bola, e que você faça um bom trabalho na presidência ou a gente vai te caçar depois, tá, tranquilo, mas parabéns, legal, de verdade, tá, passando ali o Naldo, boa noite a todos, boa noite, caçando, sempre super educado, Naldo, eu, Gabriel, também, tá, boa noite, Naldo, PC, boa noite grande enorme maior the best Cassiano, né? o PC se passa exageradíssimo e como sempre com uma educação que só ele tem. Boa noite senhoras e senhores e ele vai para uma pergunta. Já e nós começamos agora de fato a entrar aqui nas perguntas. Tá? Alguns especialistas entre aspas ali é, vem dizendo sobre uma onda de inflação em várias economias do mundo para 2022. Você enxerga essa possibilidade? Se quais impactos aqui nas teses? Abraço, grande abraço PC. Então, vamos lá. Primeiramente, assim, a capacidade de previsão do que vai ser com prazo fica complicado de fazer. Então, assim, isso daí para mim já elimina consideravelmente a capacidade de ter algum tipo de fundamentação nesse tipo de previsão. Tá? É muito fácil ir ao jornal, ir à TV e fazer esse tipo de previsão. Por quê? Porque se você está errado, a galera esquece em dois, três minutos, porque o fato de não ter inflação, de ser positivo, vai fazer com que esqueçam que você existe. Se você está certo... Você é o gênio que, entre aspas, previu a inflação. Então, esse tipo de coisa acontece bastante, tá? A gente tem visto também com Bitcoin é isso. Ah, ainda não chegou no topo. Com base em quê? que você fala que não chegou no topo. Então, assim, é... 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 sempre tem essa galera a papagaia de pirata que gosta de aparecer e fazer previsão sem qualquer tipo de embasamento. Você não tem como dar prazo. Você pode dizer, olha, acho que talvez exista possibilidade por isso. E aquilo não é daí para dizer prazo de fato. Tá? É... Eu acho complicado. Eu não vejo a inflação sendo estrutural, mas dado que não tem como dizer o quanto ainda vai durar, por quê? Porque tem coisas acontecendo. A Omicron, por exemplo, faz total diferença na capacidade que a gente tem de andamento é, no que tange a recuperação ali de cadeia de suprimento, que vai acabar afetando o inflacionamento, demanda versus oferta de bens, produtos e por aí vai. Então, assim, sem saber, por exemplo, como isso fica, complicado de saber a questão da inflação, né? É, outro ponto, um pedaço, considerado, um pedaço considerável da inflação é contratado por preço do petróleo. Isso depende pura e simplesmente tá, da decisão de um cartel. Não sei qual é a base que eles têm para dizer se o cartel vai tomar a decisão X ou Y, certo? Porque só quem sabe são, de fato, os envolvidos naquilo ali. Tá? No que tange crise hídrica, por exemplo, aqui no Brasil... A menos que o cara tenha um contato direto, linha direta com São Pedro, ele não consegue dizer o quanto vai ou não vai chovendo ano que vem, certo? Então, assim, novamente, complicado, mais um ponto complicado de querer adivinhar o que vai acontecer. Então, assim, eu me prenderia pouco na questão da previsão de quanto tempo vai durar ou não a inflação e me prenderia mais no quê? No que a gente consegue ver. E o que a gente consegue ver? Pelos pontos que eu acabo de citar, a gente consegue ver que a inflação não é estrutural, a inflação não é, não é ocasionada por hiperaquecimento da economia, não é uma inflação que está entranhada no mercado de trabalho, por, 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 por excesso de demanda ou falta de, 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 de pessoas para empregar, tá? não é uma inflação que está retroalimentando por expectativa e perda completa do controle fiscal. Tá? A gente tem sim alguma instabilidade fiscal, mas não uma perda de controle. Tá? Só para citar aí de cara, a gente tem uma. uma, uma uma reserva de moeda estrangeira que é consideravelmente grande, o que consegue, pelo menos, apaziguar o ímpeto do dólar de não deixar ele estourar a de eterno e, e subir na base do, do, do empuxo especulativo. Tá? Então, assim é, esses fatores dizem para gente, o fato de ser é, crise hídrica ser um grande fator, é, preço de veículo, por exemplo, tem afetado tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o que acaba sendo um fator de muito mais por uma quebra Quebra não, mas uma dificuldade, uma deficiência na capacidade de rodar é, cadeia de suprimento. Então, novamente, não estrutural é uma coisa que se resolve à medida que o tempo vai passando ou por ganho de capacidade produtiva ou simplesmente por redução no aperto daquele gargalo, é, na, na formação daquele gargalo de dificuldade de, de, de atender aos clientes que têm demanda por aquilo. Tá? Então, assim, quando a gente olha para o cenário como um todo, a parte que a gente consegue dizer é o que Essa inflação é estrutural essa inflação não é estrutural? E o que eu vejo pelos pontos? Petróleo, é, alimentos, é, veículos, energia elétrica, são todos pontos ali que tem uma causa bem clara, em grande parte exógena, em algumas partes controladas, no caso do petróleo, por exemplo, por um grupo específico e um pedaço considerado afetado pela Covid e pelos efeitos que isso teve, na capacidade operacional é, de vários setores que são muito importantes para a economia nesse momento. Isso sendo levado em consideração, a gente tem o quê? A gente não deveria ter o porquê de uma continuidade é, que se retroalimenta dessa inflação. Ergo, a gente não deveria ficar preocupado com aquilo dali se mantendo e virando um problema que se estende de médio e longo prazo. Se vai ter é, ainda pressão inflacionária em 2022 ou não, Aí vai depender do andamento das coisas. Pode ser que arrefeça antes, pode ser que arrefeça mais tarde. A gente vê em alguns índices é, de inflação, o IGPM, por exemplo, que eles, o IPCS, se não me engano também, que eles estão querendo começar a atingir um platô. Mas a gente já viu isso em outro momento. E aí o que aconteceu? Crise hídrica, você tem uma subida da energia e acabou que o platô foi jogado lá para cima um pouco mais do que a gente esperava. Então, eu me preocuparia menos em quando é que isso vai acabar e me preocuparia mais com uma compreensão disso daqui é estrutural e é algo que eu deveria me preocupar médio e longo prazo ou isso daqui é algo que, sim, é uma pressão negativa, sim, exige um aumento dos juros, mas não é algo que está entranhado na economia de modo a me causar um problema é, gigantesco médio e longo prazo, como, por exemplo, uma, uma, uma inflação que fica não só perene, mas se retroalimentando. Esse essa questão eu não vejo, tá? Então, assim, difícil querer dizer difícil. É inviável querer dizer se vai ou não vai ter pressão mais forte é, em 2022. O que pode se dizer é que não vejo como estrutural. E é essa parte que é relevante, tá? espera espero ter sido claro. É, sinto muito não fazer grandes confabulações aqui, mas diferente da galera, aspas, especialista, eu evito tratar... É, quem me escuta como trouxa, então eu evito fazer previsão sem base, sem, sem, sem fundamentação e sem capacidade. Se, se você não tem, você não tem como quantificar o quanto vai ser a inflação para 2018. Se tivesse como, pega a previsão do começo do ano da inflação para esse ano e vê o como ela foi mudando até agora, você vai ver que a cada 15 dias muda de novo a previsão para a inflação. Por quê? Porque eles não tinham noção do quanto seria a inflação no começo do ano. Que dirá é, um mês antes do final do ano com o ano seguinte sendo um ano de eleição. Então, é, basicamente isso. Me preocuparia com o que a gente consegue avaliar, não com a questão ali do timing, de ficar chutando quando é que vai ser ou não vai ser, tá? Lucas, boa noite. Você é o mago da Bolsa. Abraço, like dado. Fico honrado com as palavras. Tá? Agradeço o like, inclusive. E ele vem com number two, like dado. Boa noite a todos. Super educado, Lucas. Obrigado. Boa noite para você. Denilson, boa noite. Boa noite, Denilson. Na sua carteira tem várias ações. Arrependeu de comprar alguma? Das que eu tenho em carteira, não. tá? É, a gente tem aí o, 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 o timing é, no que tange... A gente teve um pouco de pressão agora no final do ano com algumas questões que eu vejo como descabido essa reação negativa do mercado. E alguns ativos ali simplesmente não tem qualquer motivo para o derretimento. Caso, por exemplo, de Boa Vista, que já está ali na próxima pergunta... E Ocean Pacts também não tem qualquer sentido desse derretimento todo. Então, assim, temos algum contratempo ali que afeta a capacidade da maturação da operação no que tange de atingir o preço esperado, não o operacional financeiro, mas atingir o preço esperado, que atrasa um pouco aquilo, mas isso nunca foi propriamente o cerne da minha análise ali, porque essa é uma parte que eu entendo, tenho total compreensão de que a gente não tem como prever. Tá? A parte que me interessa, que é a parte do operacional financeiro, o andamento das operações, o setorial, macro, micro das, das empresas que a gente tem em portfólio com ela eu estou completamente tranquilo com todas as operações que a gente tem no portfólio tá não é algo que propriamente me preocupa é... o, o que a gente tem justamente é isso é um efeito de um pânico aí que afeta no curto prazo de forma mais agressiva o preço mas isso daí é, é, é uma questão um pedaço do porquê eu falo para vocês que é importante não ter prazo para a maturação do investimento, é justamente isso. Porque, eventualmente, a gente encontra uma intempérie ou outra, não necessariamente justificada de forma racional, e aquilo ali acaba afetando e alongando um pouco mais o prazo de maturação de vários dos ativos. Tá? Mas não estou arrependido de nenhuma das operações que a gente tem em portfólio. É, se achasse que era alguma operação negativa, não teria qualquer problema de simplesmente realizar e alocar em outro, em outro ativo. Tá? O que a gente vê, justamente pelas análises que estão no canal, é que as operações vão, vão muito bem. É, umas, delta mais pressionado, caso de Burger King e Guararapes, porque depende justamente da, da economia presencial mais, mais é, forte, mas o que não justifica, de forma alguma, preços agora menores do que o, durante a parte do lockdown da pandemia. Tá? Então, não, não tenho qualquer arrependimento com nenhum dos ativos que estão em carteira. Naldo Cassiano, boa vista. A, mel é, a, a melhora dos resultados depende da redução do custo e ganho de eficiência ou de maior geração de receitas, novos clientes, se entendi direito, é, ela ganha no varejo, continua, atende pequenas empresas, comércios, qual estratégia para ela ganhar mais clientes e aumentar a receita? Os principais concorrentes dela são SPC e Serasa? Então, vamos lá, primeiramente respondendo ali é, a, a parte final, é, não vejo os, os concorrentes dela como SPC e Serasa, até porque, se não me engano, é o, o, o Boa Vista. É o SPC, acho que tá até no logo. Tá, deixa eu até ver aqui rapidinho só para garantir. Mas o Boa Vista é Boa Vista SPC, tá? S, S, SCPC. Tá, não sei se é a mesma coisa, e tal, mas tanto faz. Agora o, o, o lance não é isso. Não sei porque eu entrei nessa vibe, tá. Mas assim, não vejo como concorrentes, por porque a operação, como eu venho mostrando nas análises ali, ela vem justamente trocando o caráter. Tá, de ser uma operação ali de cobrança de crédito pura e simplesmente, e hoje em dia ela está como uma operação de data analytics, de, de, de análise de dados. Tá? E isso daí eles vêm fazendo através de compra da conduta ali que auxilia com fraude, a compra, compra certo, se não me engano, tá? é, que é outra operação ali que lida mais com consumo, consumo. É, os novos ganchos que eles devem ter com obtenção de informação, à medida que a gente vai abrindo open banking a gente vai abrindo telecomunicação, né? os dados de telecomunicação que permite ao cliente final é, liberar aquele tipo de informação e por aí vai, tudo isso explicado, análise e análise. Então, a operação está fazendo toda uma migração para deixar de ser pura e simples, de uma operação de cobrança, tá? de relatório de, de crédito e cobrança e passando justamente a ser uma operação de análise de dados. Eles estão investindo fortemente nisso, tanto na parte lá, de, eles têm agora todo um centro para lidar com, com dados, que está explicado umas análises atrás, não lembro exatamente como é que é o nome que eles dão para aquilo, tá? É, mas o, o ponto é justamente esse: deixa de ser uma operação que simplesmente passa relatório de crédito, eles ainda fazem isso, mas em menor quantidade e tudo, de, e indo na direção digital, tá? Que deixa de ser uma operação que passa pura e simplesmente relatório de crédito, deixa de ser uma operação que faz pura e simplesmente cobrança e passa a ser pura, justamente uma operação de análise de dados. Eu acho que isso daí amplia consideravelmente a abrangência deles. O que faz justamente com que SPC e Serasa não sejam propriamente um, um, uma questão, um problema. Parte do, da operação entre em concorrência com SPC e Serasa, uma parte considerável não, tá? E aí tem que ver se o SPC é o mesmo SPC que está ali no logo deles ou não, mas, de qualquer forma, operações do gênero da Serasa, tá? Com relação à estratégia para ganhar mais cliente e aumentar a receita, acho que tem que ver com o time comercial deles, tá? É, o, o que a gente tem visto é a operação paulatinamente, continuando nesse, nesse crescimento. Acho que um pedaço considerável ali que a gente vê, inclusive explicado pelo CAPEX, é justamente o desenvolvimento de produtos, tá, que eles estão tocando cada vez mais dinheiro naquilo, justamente desenvolvendo novos algoritmos tá, que permitem ali, é, aferir um maior ganho com os dados absorvidos para clientes em geral que possam ser usados para áreas diferentes. O como isso vai se desenvolver, o, o, o como eles abordam o cliente, eu acho que tudo isso daí entra justamente naquela parte estratégica, que eles já nem divulgam, por quê? Porque a concorrência está ouvindo tudo que, 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 que eles estão falando ali durante aquela, aquela teleconferência. Tá? Então, detalhes comerciais de como abordar mais cliente, de como ir para cima de, operacionalmente, o, o grosso do operacional, em geral, não é divulgado. Durante teleconferência, justamente porque é uma coisa estratégica para eles, tá? Então, essa parte mais a fundo não, 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 não teria, teria que, teria que entrar com o time comercial deles, duvido que seria dado a informação, dado o caráter estratégico. Tá? De qualquer forma, o que, que a gente vê? Independente de qual é a estratégia comercial ou não, a gente vê eles conseguindo melhorar a, o operacional financeiro paulatinamente a cada trimestre, o que mostra que eles estão tendo sucesso na estratégia. E mais importante do que isso, eles ainda têm um pipeline de aquisição é, fusão e aquisição muito grande que eles devem justamente botar em prática à medida que o tempo vai passando. Então essa operação deve evoluir mais ainda numa direção que a gente ainda não consegue ver justamente por não ter essa abertura é, de quais serão as, as, as operações que vão ser adicionadas ali dentro, gerando possivelmente uma maior abrangência no campo de atuação. Caso da conduta ali que aumentou violentamente aquela parte é, para lidar com fraude, acho que nem existia antes, ou se existia, era muito pequena, tá? e agora passa a ter uma relevância muito importante no, no ativo, é, ou então melhorando algumas áreas que eles eram, é, não deficitárias, mas que eles tinham ali, que não era propriamente forte, caso da compra incerta, se não me engano é o nome da operação, que ajudou ali a ampliar consideravelmente a parte de operação com, com o consumidor. Tá? Então assim, é, o direcionamento claramente está certo, isso é, é, é visto claramente pelo reflexo disso, do que eles estão botando em prática no operacional financeiro, mas a parte estratégica eu duvido que eles venham abrir justamente porque uma vez que você mostra o direcionamento que você está dando, o teu, o teu competidor consegue justamente entender para onde você está indo e talvez cortar até o caminho ou dificultar as coisas e por aí vai. tá? E aí ele comenta que ele abriu posição nela hoje, ótimo, estamos comprado lá, acho uma ótima operação. Tá? Alexandre, boa noite a todos, super educado. Alexandre, polêmica. Mestre, você acredita em vazamento de informações do mercado financeiro? Não depende da minha crença, acontece eventualmente. Tanto é que de tempos em tempos a gente tem multa da CVM é, ou lá fora na SEC, na Security and Exchange Commission, na CVM americana, é, a gente tem algum, algum tipo de prisão ou algum tipo de retirada de licença para operar ou alguma coisa do gênero. Tá? Então, não depende de eu acreditar ou não acreditar. O que eu acho que não existe... E a gente, não é que eu acho que não existe, o que, o que não tem qualquer evidência para acreditar é que se você pegar esses fóruns online da galera choramingando porque perdeu dinheiro no mercado financeiro, a galera começa, nessas horas, a galera começa a falar que o mercado brasileiro é muito manipulado, que o mercado brasileiro, só os tubarões estão batendo neles e blá, 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 blá. Esse bafafá de que é uma grande conspiração para fazer o Joãozinho perder dinheiro, ou a Mariazinha perder dinheiro, isso é balela, não tem qualquer nível de evidência empírica disso eventualmente a gente vê casos de manipulação. E esses casos, a gente tem exemplos. O caso da LIBOR, por exemplo, é muito conhecido. Tá? A LIBOR é a, era meio que uma taxa é, de juros padrão intrabancária é, europeia. E aquilo dali, Londrina, para ser mais exato. Tá? E aquilo dali estava sendo um jogo meio combinado é, entre os bancos, entre os operadores daquela LIBOR, é, do crédito para cá, do crédito para lá, para ajudar eles justamente a lidar qual a oscilação daquilo, dado que ela é definida muito na conversa. Tá? Isso foi pego, está sendo resolvido e estão tentando ali justamente desenvolver uma outra taxa que é definida é com base em spread efetivo e não no eu falo que eu paguei quanto e você fala que pagou quanto e a gente define assim. Tá? Então, assim, existe, existe vazamento de informação, existe delta manipulação? Sim, eventualmente a gente encontra o caso. Tá? É... Mesmo de dentro das empresas ou de fora das empresas, o caso da Enron, por exemplo, tem agora uma série gigantesca, se não me engano, pelo Wall Street Journal, que está bem interessante, falando, explicando a história toda, que também envolve questões ali, não, não só de vazamento de informação, mas de conflito de interesse, por aí vai. Então, esse tipo de coisa existe. A questão da conspiração como um todo, está todo mundo contra mim, balela e não, não, não tem fundamentação aquilo. Mas que existe vazamento de informação ou questões de tentativa, de fraude, golpe, esse tipo de coisa com certeza existe. Tá? Não sei qual é a polêmica em questão, mas com certeza existe. Bob Moore, boa noite, Cassiano, e a todos os amigos e meninas também, porque o Cassiano cor disse que o canal, que esse canal não é o clube do Bolinha, maravilha, exatamente. Tem presença feminina aqui, vambora. vamos embora, vamos botar as meninas para cima, que elas estão todas, eventualmente, tem aqui perguntando e discutindo, e babá, show de bola. E as meninas têm que ter cadeira cativa e participação ativa no canal também, maravilha, é exatamente isso boa amor, agradeço, é bom a gente pilhar, que elas vão aparecendo mais, porque de fato tem uma mulherada que faz, é, que manda super bem, sempre pergunta aqui no canal, e é ótimo é ótimo porque traz um ponto de vista diferente, traz uma visão diferente, é maravilhoso Alexandre, poderia indicar algum filme sobre o mercado financeiro sem ser o lobo de Wall Street risadas então, eu não sei se tem assim, propriamente filmes que são dos mais interessantes Acho que, assim, para quem gosta, e até porque, assim, o Lobo de Wall Street, para mim, não é propriamente filme de mercado financeiro, tá? Ele conta ali muito mais a história de um cara que é um vendedor. E aí, a, o, o que ele vende é, é título, é ação, mas ele é muito mais um vendedor do que propriamente tá mexendo com o mercado financeiro, golpista, vendedor e ponto, sabe? é muito mais a, a ideia ali de, de, de fraudar o investidor na outra ponta do que propriamente ser é investidor. Um seriado que eu acho que é legal, que eu acho que é, que é divertido de assistir é Billions. Tá, billions, é, eu vou escrever aqui o nome, mas. Assim, é bilhões em inglês, tá? É, eu vou botar e jogar lá embaixo. Esse é um seriado que eu acho divertido, acho bom, mas novamente, assim, também envolve bastante coisa de. Tem alguma coisa assim, mais de finanças normais, de investimento normal, mas tem bastante coisa também de ah, yeah, informação privilegiada e blá blá blá. Quando entra muito nessa vibe de crime, 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 eu acho menos divertido, eu prefiro o o que é, de fato, investimento em mercado financeiro, mas esse Billions eu acompanho e é um seriado bem interessante, é, tirando, obviamente, um outro lado ali mais, mais absurdo, que, que eventualmente coloca para dar uma graça no seriado, para não ficar muito enfadonho. Se, se, se eu fizer um filme, por exemplo, de, 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 da minha vida trabalhando, a galera dorme nos primeiros 10 minutos de filme, sabe? Mas, assim, esse é um seriado legal, filme, filme em si, eu, eu acho que assim eles são muito voltados para mostrar a parte criminosa e cassino do mercado financeiro, Wall Street é alguma coisa de divertido, mas, novamente, é 100% centrado em golpe, em cassino, em... Eu acho que passa uma ideia muito de que só tem como lidar com isso daqui é... se for ou tudo ou nada, ou, ou, ou no chute, ou no golpe. E eu não acho que é assim. mercado financeiro então, assim, perde bastante do interesse para mim. Então, eu assistiria o seriado Billions, que, é, que de fato vale a pena. Se não me engano, é... agora eu não lembro onde é que está, mas... Agora não é, acho que talvez a HBO, mas eu não lembro qual é a, a rede que, que passa, tá mas é bem fácil de encontrar, acho que uma época teve Netflix também, eu não sei, tá mas, mas é, é bem fácil de encontrar, esse é um que vale a pena e é um seriado, é longo, a gente está acho que na quarta ou quinta temporada, é, vale a pena, esse vale a pena. Tá? Porfírio, boa noite Cassiano e boa noite a todos, boa noite Porfírio, super educado. Vitório, boa noite, boa noite Vitório, Vitório acho que é novo no canal, não lembro de ter lido o nome dele muitas vezes, pelo menos, talvez num comentário outro, Luciano, boa noite mestre, demais colegas, super educado, Luciano, boa noite, a ponta mais baixa de investimento em média, qual seria o percentual para realizar, 15% em dois meses? Então vamos lá, primeiramente, primeira coisa é tirar o prazo, o prazo não interessa, a ponta mais baixa a gente vai realizar, se fizer sentido e sem a questão do prazo, o prazo não é o que diz para a gente quando vai realizar ou não, vai realizar ou não, com base no potencial de evolução do investimento, como está se comportando a volatilidade é, e o quanto eu preciso, o quanto eu gostaria de ter aquele capital livre na minha carteira. tá? Então, assim, é, ponta mais barata de investimento? Nesse momento aqui, eu realizo. É, é, se tiver alguma opção mais interessante, nesse momento tem várias, e se me pagar, dependendo do ativo, um pouco mais é, do que uns 30%. Tá? No caso de se você tivesse entrado novamente a no Dontoprev, dado que o spread ali que, que ela estica muito menos, ela tem uma volatilidade no âmbito ali consideravelmente menor, o Dontoprev eu faria nos 15%, não só a ponta mais barata, como o pacote como um todo. Tá? Eu esperei quase os 30% ali da última vez, e de fato, assim, eu, eu poderia ter feito aquilo ali várias vezes, ao invés de ter esperado até os 30%. É, eu podia ter feito várias vezes com 12%, 15%, deveria ter feito isso. Caso de Ocean Pact mobile. É Ocean Pack Mobile, Boa Vista, é, que mais Ocean Pack Mobile, Boa Vista, Mosaico que agora está praticamente flipando para banco Pan, dado que foi aceito ali, né? Mosaico, Neo Grid, todas essas aí que são mais é, a galera que a galera ficou apavorada após a IPO e aí tem todo um pânico em cima. Essas eu daria. 25, 30%, pelo menos, para liquidar a ponta mais barata, porque ali tem uma baita uma oscilação e o preço está absurdamente descontado a ponto de não valer a pena simplesmente descontar com 15%, tá? É, então, assim, esses casos aí, os casos que a gente tem no portfólio, para liquidar a ponta mais barata, daria 30%. Aí, para avaliar o negócio como um todo, teria que ver caso a caso, tá? Ah, tem, tem, tem alguém no canal que veio falar comigo tempos atrás aí no Instagram. E a, gente, e a ideia foi assim: olha, alocar um pedaço de um bloco de grana que entrou forte no Banco do Brasil, à medida que. E justamente tirando e distribuindo aquele dinheiro à medida que o tempo vai passando para, para fazer com parcimônia. Ótimo, ali, dado que é um bloco muito grande no Banco do Brasil, e retirando aos poucos com 15%, 20% de rendimento, não é um problema, porque é justamente. A ideia era guardar aquela grana lá até que um delta rendimento. E o timing certo fosse fazendo jogar e distribuir em outros ativos da carteira. Ali não é um problema. Tá? Mas, em geral, os ativos do portfólio que a gente tem que estar apanhando demais: Mobile, Melnick, é, Ocean Pact, é, Mosaico e por aí vai, esses todos na faixa dos 30%, 35%, pelo menos, o que não dá agora, nesse momento, a, a princípio, né? A gente tem aí um caminho, se não me engano, para andar. Tá? Mas é, é melhor me perguntar no Instagram com o nome da operação, caso a caso, porque não, não dá para fazer assim de cabeça, certo? Depende do porquê que está crescendo, depende de como é que está o cenário naquele momento e as coisas mudam o tempo todo, certo? Paulo, boa noite, Cassiano e demais amigos, super educado Paulo, boa noite. O que houve com o Sean Pacto hoje? Subiu bem. Então, é, é assim, ó, é, a ideia de que tem um motivo todo dia para algo acontecer, eu acho que é real, tá? Então, assim, menos foco no curtíssimo prazo, mais foco no operacional financeiro, que eu acho que a gente fica menos doido se a gente fizer dessa forma, Tá? É, eu, eu posso perguntar o que, que houve com a Chatex hoje para subir 12% ou eu posso perguntar, pô, será que não é de fato que ela estava caindo desproporcionalmente, completamente, de forma ridícula e não fazia nenhum sentido? Porque o motivo seria o mesmo, certo? Eu acho que a gente tem ali uma força vendedora querendo empurrar para baixo com embasamento zero em fundamento efetivo e aí, eventualmente, o negócio é, fica complicado de segurar empurrando para baixo full time com esse movimento é, da Omicron aparentemente ser muito fraca quando afeta as pessoas não não causar efetivamente doença doença causar um negócio muito light tá é, a gente a, a, se a gente tiver um arrefecimento da quantidade de riscos no, no, no planeta o negócio a bolsa como um todo como uma maré começa a subir certo e aí você começa a ter pressão em cima da galera que está vendida é, mais do que isso a operação está muito barata então é, um, é possível que você tenha algum nível de interesse com a possibilidade aí, do que chamam de rally de final de ano, de pô, aproveitar as oportunidades que são mais baratas. O champec é uma delas. Então assim, eu, eu procurei ficar menos preso na questão do por que subiu hoje, por que caiu ontem, tá? E procurei ficar mais focado na no, no, no operacional financeiro do ativo, no, na, na tese de investimento. Tá? Não tem como dizer pontualmente o que aconteceu. É, eu eu vejo o ativo como muito escondal há muito tempo. Então para mim assim é, era irracional as quedas. Então ela, ela recuperar um pedaço é mais do que natural para mim, tá? José, boa noite, mestre. Boa noite, José. Por que as margens da Minerva são bem mais apertadas que a JBS e a Marfrig? Então, nesse momento, tá, em grande parte, é muito possível que por causa da operação deles nos Estados Unidos, certo? Mas eu não tenho como afirmar isso categoricamente, porque faz tempo que eu não avalio nem JBS nem Marfrig. Tá? Então, nesse momento, não saberia dizer. Mas é bem possível bem possível tá, que o tamanho das operações deles. É, especialmente nos Estados Unidos, você tendo frigoríficos que são gigantescos, diferentes das operações aqui no Brasil, tá? e que tem ali um ganho de escala consideravelmente menor, você deve ter aquilo ali auxiliando margens. Tá? Então, assim, é bem possível que seja isso. Mas eu não tenho como afirmar categoricamente, porque faz tempo que eu não paro para avaliar nem JBS, nem Marfrig. Tá? É, se não me engano, grande parte ali é por causa da operação nos Estados Unidos. Tá? O dólar é valorizado e por aí vai. Felipe, boa noite, Cassiano e amigos. Boa noite, Felipe. Esses dias, um analista bem conhecido no YouTube falou para não investir na bolsa se você não quer ganhar dinheiro nos próximos dois anos. Seria bola de cristal, búzios ou tarô? <risos> então, Felipão, tem que perguntar para ele, tá? porque eu não saberia dizer. Com certeza é um dos três. E a gente vai tirar. A graça do, do mercado financeiro é isso. A graça do mercado financeiro é que, se você tem memória, e eu tenho uma memória gigantesca, se você tem memória, daqui a pouco, daqui a seis meses, daqui a um ano, a gente vai tirar a prova disso, certo? E aí, assim, é, eu não sei o quanto a galera, em geral, tem memória, mas, assim, esse tipo de coisa ficar marcado não é a coisa mais positiva para ninguém, certo? Falar esse tipo de coisa, de prever o futuro, é claramente é, é sem embasamento, certo? Uma coisa é falar, olha, eu acho que seria uma má opção, eu acho que não é interessante. Agora, quando começa a falar categoricamente, faça isso, faça aquilo, é, é, com um embasamento zero... Eu acho bem complicado. A graça do mercado financeiro é que o mercado financeiro tem zero de viés independente de quem é a pessoa e ele vai bater ou presentear independente de quem é a pessoa 100% baseado na tomada de decisão. Tá? Então assim, à medida que o tempo vai passando a gente vai ver o quanto isso é verdade. Tá? Mais do que isso, é, vale lembrar que no mercado financeiro tem uma galera que opera vendida e a galera que opera vendida tem todo o estímulo do planeta para botar o terror do mundo em cima de quem está operando bolsa. Por quê? Porque quanto mais gente tiver com medo de entrar ou vendida, melhor é, porque mais fácil é de empurrar o preço para baixo ou mais depreci de de depreciado os preços dos ativos ficam. Então, se eu estou vendido, é mais do que natural que eu tente empurrar o negócio para baixo. Não sei se é o caso dele ou não. Eu sei que ele não tem como, como é, dizer categoricamente que nos próximos dois anos não vai ter ganho na Bolsa, porque ele não tem nenhuma bola de cristal. Imagino eu, tá? Imagino eu. Se ele, se ele tem, a gente vai ver o quanto está funcionando nos próximos meses, tá? É, e Búzios de Tarô é uma coisa que, que exige um time muito sério, muito entrosado para fazer o negócio funcionar, tá? Mas assim, eu estou eu, eu, eu comprado na direção contrária. Então, assim, se ele tiver certo. Eu vou tomar na cabeça, se eu tiver certo, ele vai ter falado besteira. E aí a gente vai ver com médio e longo prazo o que, que isso acontece. Eu estou zero preocupado, acho que o mercado está muito alinhado, acho que o surgimento mais forte da possibilidade de uma terceira via é muito positivo, acho que o arrefecimento da crise com o Covid é muito positivo, acho que as operações que a gente tem no portfólio são bem interessantes, estão bem alinhadas e acho que a gente vai ver cada vez mais maturar a tese aqui e maturar a tese ali e realocar aquele capital e matura e bababá. E daqui a uns seis meses, um ano, um ano e meio, a gente vai ter um portfólio consideravelmente diferente com várias maturações que deram uma baita de uma grana para a gente à medida que as coisas vão passando, realocando em ativos que naquele momento vão estar mais interessantes. Mas esse movimento todo, eu não tenho como afirmar categoricamente. O que eu estou dizendo é justamente que o meu, meu pensamento vai numa direção bem diferente da dele. E aí, com o tempo, a graça do mercado é essa. Volto a repetir. Com o tempo, o mercado vai dizer exatamente quem estava certo, quem estava errado, certo? filho mestre, já vi comentando que acha a Porto Seguro o melhor investimento no setor de seguros, apesar de não investir nela. Por que você acha isso? Por que você acha a Porto Seguro é, é a melhor, é, especificamente a bbse Banco do Brasil Seguridades? Então, primeiramente, assim, ó a melhor, eu, eu evito falar esse tipo de frase, porque a melhor é, supõe que eu tenha analisado todas, a fundo e bababá, e não é. Do que eu vi até agora, ela é a mais interessante, porque ela está saindo daquela questão de ficar dependente do ganho financeiro, da alocação é, dos prêmios que ela recebe para ganhar com renda fixa ou ativo de livre de risco, e aí poder repassar é, parte para os sinistros e parte como ganho financeiro. Isso daí foi pouquíssimo proveitoso durante esse período recente, Dado justamente queda de juros, é, inflação controlada e por aí Deixa só eu fechar a janela ali, cara, que senão o negócio aqui vai. Não, tranquilo, vamos embora. Andando aqui, vamos. A chuva está querendo ameaçar começar, ameaça não começar. Então, basicamente, ela está mais diversificada do que aquele modelo básico de pega os prêmios do seguro, aloco eles todos em ativo livre de risco e aí justamente vou é, usando aquele ganho que eu tenho com ativo livre de risco para pagar sinistro e ter o meu ganho financeiro. Durante esse período recente, a gente viu que quem estava preso nisso teve ali um efeito negativo no resultado, inclusive Banco do Brasil Seguridade, que teve ali algum aperto no resultado. Tá? É, ambos, ambas as duas operações estão analisadas no canal. Na análise da Porto Seguro, eu deixo bem claro porquê. É justamente indo mais a fundo e mostrando esse ponto na operação da empresa, tá? É, basicamente, é por causa disso. Ó. Ela, ela, ela é um delta mais diversificado e um delta menos preso naquele modelo de fazer, de, de ser seguradora tá? é, que a gente tinha e que a gente tem outras operações, caso, por exemplo, de Banco de Brasil Seguridade, Caixa Seguridade e por aí vai. E aí esse modelo mais clássico nesse momento eu não acho que é dos mais positivos, tá? mas basicamente isso, as duas estão analisadas no canal. Roberto, boa noite a todos, boa noite Cassiano, boa noite Roberto, super educado, Jorge boa noite a todos os investidores felizes com o terceiro dia de altas da Bolsa Brasileira e aí, risadas, muito obrigado, Jorge, boa noite, super educado também. Bob Moore, Cassiano, por que a BR do Mar vai ser prejudicial para Log? Para Log, não, para Login. Tá? Ela será beneficiada, ele será benéfica para hidrovias do Brasil? Tá? Então, vamos lá, primeiro, não é Log, é a Login, tá? é L-O-G-N3, tá? porque ela faz cabotagem e aí a BR do Mar ele tende a tornar esse setor mais competitivo. E quando você está num setor que basicamente é teu, por uma série de travas legais, é, tornar mais competitivo não é propriamente algo que deve melhorar tuas margens, nem auxiliar teu ganho de cliente, nem nada disso. Só um gole de água aqui. Tá? Então, o primeiro ponto é cuidar para não, não confundir a log com a login. A login, cabotagem, L-O-G-N-3. Log é... <risos> Estão falando besteira aqui. É, log, é, L-O-G-G-3, é a operação de armazém modular que a gente tem em portfólio. Então, duas coisas diferentes. Tá? Então, a da cabotagem acho que fica meio óbvio. né? Com relação a hidrovias do Brasil, eu não vi muito a fundo o quanto é, a, a BR do Mar fala de navegação em rio. Tá? Eu não acho que aquilo ali é propriamente muito é, do que está envolvido. Acho que é muito mais que pega aquela questão da cabotagem. Não sei se eu acho que é, não, não, não parei para avaliar o efeito direto na Hidrovia do Brasil, porque eu acho que a operação da Hidrovia do Brasil não é uma operação propriamente positiva e que me chama a atenção. A análise do IPO está no canal, então não é algo que eu, que, eu, que eu avalio de perto. Nesse momento, com essa alteração toda de regulamentação, eu evito meter a mão, tá? Não estou acompanhando de perto a BR do Mar, não é, é um projeto de lei que eu tenho visto muito de perto, a vez que eu investi em login por causa dela é porque a gente tinha inúmeras reformas para passar. Eu sabia que o governo... sabia Imaginava veementemente que o governo não ia dar prioridade para essa, essa, esse projeto de lei e que não ia passar tão cedo. E aí, justamente por isso, a gente teve um desconto em login, entrada e aí logo na sequência um retorno do preço que rendeu ali 45% em 20 dias. Tá? Mas basicamente isso. Não saberia dizer o quanto vai... Não, não, nem sei se vai afetar diretamente a hidrovias do Brasil... Tá? porque ela opera ali é, balsa em Rio, tá? não é, é cabotagem da forma que a gente vê ali na, na, na costa brasileira como faz a login, tá? e só reforçando, não é a log, é a login L-O-G-N-3. Tá? Jorge, CLSA, o que acha? Teve uma queda exorbitante desde o IPO. Clear Sales está analisado no canal, se não me engano, não lembro a fundo da operação, mas basicamente o que eu digo lá, se não me engano, é que eu prefiro a boa vista com a conduto do que próprio própria, que, que a gente tem uma diversificação melhor da operação, do que a Clear Sales, que é pura e simplesmente focada em controle de fraude. Não vejo por que adicionar uma operação específica e completamente guinada num pedaço do que eu tenho com um portfólio mais amplo, num setor que eu vejo o ganho de ter esse portfólio mais amplo, dado que eu estou lidando ali justamente com a análise de dados. Tá? Então, basicamente é isso de qualquer forma. Fácil de ver, só dá uma olhada na análise do IPO do canal, onde a análise que eu faço é justamente a estrutural e não a pontual do resultado momentâneo, tá, Jorge? Qualquer dúvida, Jorge, daí eu estou lá no Instagram, arroba com se fica mais dúvida. Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe. Por que você não calcula a rentabilidade do portfólio? Eu gostaria, gastaria pouco tempo para isso. Como saber se o portfólio está indo bem sem calcular a rentabilidade? Vamos lá. Fácil de responder, tá? Entendo a dúvida também. Eu não calculo a rentabilidade do portfólio. Porque um portfólio diversificado tem operações que reagem a gatilhos diferentes, a estímulos diferentes, a momentos diferentes. De modo que, vários dos momentos, alguns ativos estão quase maturando, caso do autotopeve, enquanto o resto do portfólio está derretendo. certo? Aquilo dali não quer dizer que o portfólio está indo bem ou mal, independente de como afeta a rentabilidade do portfólio como um todo. Por quê? Porque a minha vida não acaba naquele momento. Então, se o portfólio estiver em menos 50% e eu estiver liquidando as operações que estão indo super bem e fazendo preço médio para baixo nas outras, pouco importa que naquele momento de 50%. O que me importa naquela questão é que algumas operações que estavam lá dentro estão maturando, e ajudando a financiar a redução de preço médio em outras que, eventualmente, num momento futuro, se eu estiver correto, vão maturar. E aí eu não, eu não, eu não preciso saber que agora está menos 50 e que depois vai me render 1.500% para cima. Esse tipo de, de número não me ajuda em nada. Só mostra oscilando o negócio, mas não me ajuda em absolutamente nada. Hoje eu estou com menos 50. Se amanhã eu estiver com mais 1.500%, aquele menos 50% queria dizer zero e o 1.500% agora quer dizer zero. O que interessa para mim é que toda a operação mature de forma positiva para que no longo prazo eu tenha sempre agregação ao meu patrimônio. Então, cada operação daquelas tem a missão. E aí eu estou chamando de missão só para dar compreensão, mas não tem missão nenhuma. Cada operação daquelas tem o dever de se eu estou certo e eu faço de tudo para estar certo, eu avalio o máximo que eu posso justamente para estar certo, a cada operação daquela tem o dever de é, chegar num ponto onde eu liquido ela e ela me dá um delta de lucro, é só isso que me interessa se isso acontecer consistentemente, e eu venho fazendo isso há quatro anos consistentemente não me importa se no dia X eu estou negativo e no dia Y eu estou positivo e X negativo, Y positivo. O que me interessa é que as operações estão maturando no tempo que elas estão maturando não precisa ser todo mundo maturando junto e cada uma daquela que é liquido vira o caixa que eu botei antes, mais um bloco de caixa que é chamado de lucro, volta para o portfólio é reinvestido e a coisa começa toda de novo, certo? É isso que me importa, tá? Quando é que eu... Quando é, quando, quando é, quando é que eu que eu, que eu cansei de calcular o, o ganho. 2019, começo de 2019, o portfólio derreteu completamente, porque era o apocalipse do governo é, Bolsonaro. E aí, sempre calculando ali, não gasta pouco tempo, é, 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 é um pé nos ovos do caramba, é uma pentelhação, tá? é, mas vamos lá, calculando e tal, não sei o quê, o preço, do, o, o valor do portfólio e tal, e aí eu acho que bateu uma queda de menos 25%, menos 30%, alguma coisa assim. E bababai, não sei o quê. E aí aquele número ali representando zero, representando absolutamente nada. Mas tá, vamos lá, 25%. Cheguei, eu fechei 2019 com 144% de ganho no portfólio. Que diferença fez aquele cálculo de 29% no começo do ano? 29, 25, 30, que seja 50%. Que diferença fez aquele cálculo? Zero. Zero de diferença. Aquele cálculo não me disse absolutamente nada sobre o andamento das operações. Eu continuei é, investindo da mesma forma que eu faria, baseado em operação, nas, nas empresas que estavam no portfólio, e fechei o ano com 144% de, de, de ganho. Que diferença que fez aquele número? Mais do que isso, que diferença que fez o 144? Não me interessa o quanto está agora. O que me interessa é a medida que as teses vão maturando e eu vou realizando. Enquanto eu não realizei lucro nas operações, aquilo dali eu posso contabilizar mentalmente como vale X. Mas aquilo dali não vale nada. Aquilo dali é, é uma quantidade de X de ações que consigo trocar por dinheiro nesse momento se eu quiser. Enquanto eu não troco por dinheiro, aquilo dali é uma variável. Aquilo ali não quer dizer lufas. Então, assim, eu não vejo qual é o propósito de ficar com esse negócio, de ficar calculando quanto está a minha carteira agora, porque para mim tem zero de agregação de informação é mais um trabalho que eu tenho que vai me dizer nada, vai me dizer absolutamente nada. Nada, 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 nada. O meu portfólio está indo bem na medida que eu vejo as operações que estão lá dentro, as empresas que estão lá dentro com a tese alinhada e eu vejo a capacidade delas de maturarem no médio e longo prazo. Se elas vão maturar antes que as outras ou não, pouco me importa isso. Essa parte de cálculo de rentabilidade de portfólio é interessante quando eu tenho que prestar conta para... Quando eu sou um fundo de investimento e eu tenho que prestar conta para o meu cliente, e eu não vou abrir cada operação minha do portfólio, porque aquilo ali, estrategicamente, é perigoso, tá? ou então, quando eu quero brincar de ego na, no churrasco da, da firma. Eu não tenho nenhum desses. Eu não tenho chefe e eu não tenho churrasco da firma. Então, assim, eu não tenho que prestar conta do portfólio, de como está andando. Eu posso avaliar a informação, operação, operação, sem problema nenhum, tá? E eu não tenho qualquer interesse de ficar de, de, de rolo, de ego. Ah, meu rendimento está X, meu rendimento está Y. Pode ver que, se não me engano, acho que é a primeira vez que eu cito os 144% em 2019, porque para porque mim tanto faz Não é o ponto, certo? Não é o cerne. Quanto mais o mercado financeiro parar de querer mostrar para o coleguinha que ele fez X ou Y, e mais ele se preocupar em efetivamente fazer dinheiro, melhor vai ser para os investidores envolvidos na história, tá? Então, assim, não vejo qualquer... Acho, acho que ficou claro aqui. Por que eu não vejo qualquer propósito de calcular o portfólio? As teses vão maturar quando vão maturar. As operações vão ser liquidadas quando vão ser liquidadas. Só me interessa que a operação seja liquidada acima do preço que eu paguei. Muitas vezes, consideravelmente acima. Caso da AP Vida, por exemplo, que realizou com 142% de rendimento. Algumas vezes menos. Caso da Doutor Prev, que foi com 24%, 25%, se não me engano. Tá? Mas o, o como está oscilando no meio tempo, ponto A e ponto B. É isso que me interessa contanto que eu consiga realizar todas elas com lucro, tanto faz o um númerozinho que está marcando agora como do portfólio. Seja ele positivo, que estava violentamente positivo agora há pouco, seja ele mais negativo, que é o que eu imagino que esteja agora, não tenho certeza, porque tem várias operações ali que estão bem positivas e tem um pedaço considerável do portfólio, caso da Minerva, tá? mas, não, mas, mas não, não vejo sentido nisso, não, não me agrega em nada, certo? É só, é, seria só para mostrar para os outros e essa parte, eu não entro nessa, nessa, nessa disputa, de ego porque eu acho que não é, é contraproducente. Paulo, B3SA, o que está acontecendo com ela? Bom, é assim, ó, Paulo, dá para fazer essa pergunta para cada um dos ativos do portfólio, certo? E os ativos do mercado financeiro como um todo. A gente tem aí um pedaço considerável causado por pânico, um, pesado, um pedaço considerável causado por decisão tomada de forma errática e por aí vai. É, mercado como um todo... É, tem aí uma contaminação de, de falta de autocontrole, falta de espinha dorsal da galera que está envolvida, do mercado, do, 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 dos, dos atuantes ali no mercado. Tá? Então, assim, se a gente for perguntar isso, focaria menos no, no curto prazo, focaria mais justamente na tese de investimento e médio e longo prazo do ativo. Jorge, mobile deu um sinal de vida interessante hoje. Teve alguma coisa ou é o mercado avaliando que ali não é o S-Wing? Então, tem que perguntar para o mercado, tem que perguntar para quem está vendendo, tem que perguntar para quem está comprando. Tá, mas não teve nada pontual específico com relação a mob é, Assim como não teve nada pontual específico com relação ao Champact, que se não me engano fechou 12% para cima, 12% alguma coisa. Tá, eu acho que é mais uma, uma, uma reação assim de, olha, a, a Omicron talvez não seja o fim do mundo, é, a política talvez não seja o fim do mundo, e a galera também tá acho eu que acordando para, olha, não é bem esse apocalipse que estão vendendo. É, Érico, boa noite ao mesmo, boa noite, desculpa, boa noite ao mestre, a todos, super educado, Érico, obrigado, boa noite, na sua visão, a tese de ambipar está muito longe de maturação, vale a pena entrar agora na empresa, na sua opinião? Com certeza vale, eu gosto de falar assim, ó, eu tô, eu tô ali comprado com um lucro considerável acumulado, certo? Cada dia que eu escolho não realizar aquele ativo, é como se eu estivesse comprando naquele mesmo preço, certo? Por quê? Porque eu estou escolhendo não vender, eu poderia vender agora, sair e realizar meu lucro e eu estou escolhendo não vender. Se eu tenho oferta dele a 40, sei lá quanto é que está, 39, 43 reais, se eu tenho oferta dele nesse preço eu escolho não vender e para mim é custo zero vender, eu estou escolhendo recomprá-lo para mais um dia naquele preço, certo? Então, eu, todo dia que eu fico no ativo, eu estou escolhendo mantê-lo naquele preço, estou escolhendo recomprá-lo naquele preço. Então, obviamente, levando em consideração esse, esse ponto de vista, eu vejo como uma ótima opção, tá? A questão da tese está longe da maturação, eu acho que está distantíssimo, e isso é ótimo para gente. Por que eu acho que está distantíssimo? Porque ESG, Environment, Social e Governance, é meio ambiente, social e governança, é algo que está começando a ganhar atração agora. Então, é todo um mercado que cada vez mais vai ser exigido, estimulado, e, e tem um espaço ali para crescimento, da qual ela vai participar como basicamente uma das que implementou aquilo no Brasil. tá então, assim, tem um espaço gigantesco para crescer. Para para pensar no caso da Tesla. tá Não é o mesmo mercado, não estou falando que o preço vai se comportar da mesma forma, mas para pensar na, no caso da Tesla no, no sentido de eu não estou entrando no mercado, eu estou desenvolvendo o mercado do zero. Tá? O que a Ambipar faz lembra o caso da Tesla no sentido de o A Tesla começou a querer, é, é mais incipiente ainda, mas começou iniciando um conceito que ninguém sabia se de fato ia ter muita tração, ia dar certo. Tá? e criando um mercado do zero. Quando eu crio um mercado do zero, eu vou crescendo, tomando aquele mercado e aquele mercado vai crescendo também. Então, quanto mais market share eu tenho, ou, ou mesmo com market share estacionado, o, o crescimento do mercado por si só já me dá um crescimento muito agressivo. A mesma coisa deve acontecer em menor escala, porque a Ambipar não está tendo que provar o conceito da coisa. Tá? Desculpa, gente, mas a mesma coisa deve acontecer no caso da Ambipar com lidar com rejeito, crédito de carbono e por aí vai. Eu estou operando num mercado que ainda é muito incipiente, é uma coisa parecida com embalagem sustentável e a Clabin, Eu estou entrando num mercado que ainda está muito incipiente, ainda tem muito para crescer, então tem todo um espaço ali para tomar e eu sou first market, eu sou o primeiro a chegar no mercado, eu sou um dos primeiros a estar ali. E isso daí estende a maturação da tese, aumenta a capacidade que eu tenho de crescimento, aumenta o meu potencial de, de fato, é, ter uma relevância muito grande no mercado que é muito positivo e isso daí estende a tese consideravelmente é muito positivo, acho que vale sim é, como ativo, tanto é que eu estou comprado e poderia realizar nesse preço, poderia ter realizado nos 70 né? 60 e poucos é, dei um delta de realização, por quê? porque eu, começou a ficar muito grande no portfólio e eu queria ajustar o tamanho dela então dei um haircut, tirei um pedacinho quando bateu ali perto dos 70 é, mas basicamente isso, tá? a lógica lá da, da tese de investimento continua a mesma Marcos, se a Boa Vista desse informações críticas da atividade com a captação de clientes, ficaria um Delta bravo. É, é verdade. Marcos, muito bem lembrado. Então, exatamente. A gente não quer esse tipo de informação, porque, de fato, se ele soltasse esse tipo de coisa, a gente teria um problema nas mãos para resolver. Jorge, os brasileiros andam desesperados atrás de dinheiro rápido. Acho que grande parte sempre foi assim, não só no Brasil, mas a ideia de Bolsa de Valores. Como ficar rico do dia para a noite, aliás, voltando na história lá do filme, eu acho que é isso que aquilo ali promove, sabe? Quando, você, quando, você, quando tudo que você tem de filme é, de investimento é lobo de Wall Street, o próprio Wall Street, por aí vai, a ideia que passa é de que aquilo ali só serve para tentar ficar rico do dia para a noite, que é tudo baseado em fraude, tudo cassino, sabe? Então é terrível. Agora, além da febre, ele continua, né? Agora, além da febre, as criptos estão negociando milhas. O que você acha disso? Eu não me incomodo com a das milhas, por quê? Porque milha, de fato, você tem um underlying asset, você tem o direito a fazer o uso de um equipamento aeronáutico e até a troca daquilo ali por, por outros bens, produtos e serviços. Então, assim, você tem, de fato, algum tipo de valor por trás daquilo. Não tendo inflacionamento daqueles preços da milha, tá? não tendo discrepância de, de, de cada milha passar a valer 10 mil vezes o que valia antes, eu não vejo como problema, é uma moeda de troca a questão com a cripto é justamente a valorização excessiva dado que você não tem em grande parte ali qualquer tipo de patente sobre a tecnologia usada é uma tecnologia aberta por exemplo do bitcoin tá então você não tem como não é como se tivesse um curral tecnológico ali que você pudesse usar para justamente justificar aquela valorização agora negociar a milha é, sem ágil, eu não vejo qualquer problema. É uma moeda de troca, certo? É uma moeda de troca. Você ganha aquilo ali com uso de... Eu, eu ganhava bastante com uso de cartão. Então, se você ganha aquilo ali com uso de cartão, eventualmente trocar aquilo ali por dinheiro ou usar para alguma coisa, eu não vejo como problema, não. Desde que não leve em consideração um ágil absurdo em cima daquilo na suposição de que aquilo ali vai valorizar milhões de vezes. Tá? Fernandinho! Ah, e aí, só botar na tela ali né, o nome do seriado, Billions. Fernandinho, boa noite, mestre. Boa noite, Fernandinho. Excelente resposta. É, sábado, sobre margem nas operações do Frigos. Eu fico feliz, Fernandinho, porque de fato foi uma pergunta que você fez ali no Insta, né? e mandou o gráfico já, então fiquei, fiquei feliz que, que deu certo, tá, cara? Obrigado. Brunão, boa noite, mestre. Boa noite a todos. Sempre super educado, Brunão. Boa noite. Daniel, boa noite. Boa noite, Daniel. Daniel, acho que é novo, tá? Bem-vindo, cara. Fernandinho, em outra live perguntei sobre estar. É, a economia em recessão técnica. Agora voltam com esse tema, a imprensa ente, é, entendida, entre aspas ele fala, né? imprensa entendida. todos afirmando que o PIB recuou 0,1% de julho a setembro, é, estando o país. E aí ele fala que segue, estando o país é, em recessão técnica. E agora procede? Então, procede, o termo procede. A questão não é o, o termo procedeu ou não. É, não acho que a gente deveria brigar com o fato. Tá? Recessão técnica é um, ter, é um termo criado Tá? para explicar uma situação é uma situação onde você tem um ou mais, dois dois ou mais trimestres tá pelo menos dois trimestres onde você tem um, um, um PIB negativo a evolução do produto bruto do produto interno bruto negativa isso aconteceu isso aconteceu isso responde aquele termo criado pelo ser humano para explicar a situação responde então existe uma recessão técnica não é a, a briga não é com isso tá existe uma recessão técnica existe uma recessão técnica a minha briga é com a relevância desse fato, tá? Existe uma recessão técnica sem assim, show de bola hum, e, sabe, qual é, qual é o ponto da história? Porque, assim, eu vejo bastante gente repetindo esse, 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 esse termo o que, eu, o que eu não vejo é a galera justificando qual é a relevância disso agora, nessa fase do campeonato ninguém sabia que a gente tinha questões econômicas que iriam ter algum tipo de efeito negativo médio e longo prazo, sabia é, é, é mais do que natural com as decisões que estão sendo tomadas com relação a política é, fiscal e por aí vai, é mais do que natural que a gente tenha algum nível é, de, de questão com relação ao crescimento, mais do que isso é, quando a gente olha ali é, a, a, a pandemia a gente achou que ia ser um negócio que eventualmente ia resolver e começou a segunda onda e onda aqui e onda ali toda vez que você tem um receio da continuidade de uma pandemia que, nunca, que ainda não virou endemia você começa a ter o é, quê? É, é, Segura investimento, segura demanda e por aí vai. Tudo isso vai causar uma, uma redução ali, por mais que leve, é, no PIB. Mais do que natural. É, o, o, a parte que eu, não, que eu não entendo, não entendo, não. Eu entendo perfeitamente. O jornal jornal não vai vender jornal se ele falar, é, de forma parcimoniosa, vimos uma queda leve no PIB. Hum, ninguém vai abrir aquela página, certo? Quase vários palavrões aqui. É, agora, quando eu falo Brasil em recessão técnica, pela segunda vez em uma década, ou, bababá, ou qualquer coisa do gênero, chama a atenção, pela segunda vez em dois anos, chama a atenção e aí sim, eu, eu, eu primeiro gera aquele pânico que vai fazer com que eu acompanhe o jornal mais vezes, segundo chama a atenção e eu, eu efetivamente clico na, na notícia tá? é, a relevância de o Brasil estar numa recessão técnica eu acho que é zero primeiro porque já estava precificado o PIB, essa é outra coisa que eu não entendo a galera reage ao PIB como se o PIB fosse a primeiro, o primeiro sinal que eles têm daquilo que está acontecendo e não é, não é o PIB saiu quando todos os resultados do, do, das empresas brasileiras já tinham saído. Meu amigo, se naquele momento você não sabe o que está acontecendo com a, com a economia, você deveria se aposentar. Porque se depois dos resultados das, das operações que tem em Bolsa liberarem tudo, você não tem ideia de como está a economia, de quem representa efetivamente grande parte da economia, a capacidade analítica foi a zero, certo? Então, assim, a ideia de que o PIB como um todo é relevante, essa eu acho que é uma ideia que é meio falha. O PIB é a última coisa que sai é uma estimativa bem, bem, bem conta de padeiro no, 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 no guardanapo. tá? E é a última coisa que vai sair. A hora que o PIB sai, eu já sei se os ativos do portfólio estão bem localizados, se os ativos do portfólio estão interessantes ou não. Outro ponto é esse. Olhar para o PIB diretamente e falar, pô, meus investimentos vão dar certo, vão dar errado, é a mesma coisa que olhar para o Ibovespa e falar, meus investimentos vão dar certo, vão dar errado. O que interessa é o portfólio que eu tenho constituído. O portfólio que eu tenho construído não necessariamente pega a, o, a economia brasileira como um todo. O nosso portfólio aqui ignora solenemente grande parte do setor econômico brasileiro. A gente ignora solenemente minério de ferro, por exemplo, mineradoras. Aço ignora solenemente. Nesse momento, o portfólio ignora solenemente, é um pedaço considerável. Petróleo, a gente tem a Ocean Pact, que é uma prestadora de serviço para a operação de petróleo, mas petróleo em si, o portfólio ignora solenemente. Então, assim, PIB indo bem, PIB indo mal, é, Ibovespa indo bem, Ibovespa indo mal, a parte que me interessa é como é que está o portfólio que a gente tem montado, certo? Então, é, procede, sim, procede. A, a gente não pode ficar perdendo tempo brigando com fato. Então, sim, existe uma recessão técnica acontecendo. O ponto que a gente tem que se perguntar é assim, qual é a relevância dessas é A relevância é zero. Tá? Esse é o grande ponto. O ponto que a gente tem que avaliar é o como estão sendo tomadas as decisões daqui para frente, o que aquilo ali reflete nas operações que a gente tem no portfólio e como aquilo ali vai afetar o nosso médio e longo prazo do portfólio. Tirando isso, o resto é, é, é tudo assim, ó, papo interessante, é legal conversar tomando cerveja, mas é isso, é, a relevância para a gente é zero. Tá, Fernandinho, espero ter sido claro. Naldo Cassiano, o que acha do Free Float, da Guararapes? A maioria gosta da régua de no mínimo 20%. Então, eu... Novamente, segurando o palavreado, tá? é, eu, 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 eu veementemente pouco me importo com o que a maioria gosta. Tá? A maioria pode é, fazer o que der vontade, festar, é, ir às cucuias, é, como, como diria é, o, o sábio de forma educada. Tá? Essa parte do que a maioria quer não quer zero de preocupação. Tá? Essa, a, a ideia de que o que a maioria quer tem qualquer relevância é simplesmente triste. Zero de relevância, zero de preocupação. Para mim, acredito que é importante que o ativo tenha mais de um milhão, um milhão e meio diário de volume monetário, em média, pelo menos, tá, negociado. Qualquer coisa mais do que isso é interessante. Se o ativo está muito próximo de um milhão, dois, um milhão, dois milhões, um milhão diário de negociação, de reais, tá, não de ações, mas de reais, aí começa a levar em consideração assim, o, quão, o quão positivo é ou não é o ativo eu não quero ficar preso ali dentro daquele de volume monetário é, e ir para 200 mil, 500 mil reais. Tá? Mas tirando isso, zero preocupante. Tá? Até porque assim, ó, é, a ideia ali da régua do 20% é ridícula, porque 20% do Banco do Brasil não se compara com 20% da Guararapes ou não se compara com 20% da Ocean Pact, certo? Então assim, a ideia de que é 20% faz zero de sentido, porque porque aquilo ali tem que ser adaptado à minha capacidade de entrar e sair do ativo, não adaptado à quantidade geral. Tá? 20% de negociação do Banco do Brasil não tem qualquer comparabilidade com 20% de negociação do Guararapes. Então, eu vejo como zero de relevância é isso. Na minha cabeça, qualquer coisa acima de 2 milhões é muito positivo. Tá? Por dia, negociado, 2 milhões de reais. Aí não vejo como problema nunca me deu trabalho, nunca tem uma discrepância muito grande no preço, eventualmente é um pouco mais agressivamente oscilado, é, tem, tem ali uma volatilidade mais agressiva pelo volume baixo, em dias de volume mais baixo, caso de imóvel, caso de Pack, mas isso daí não me preocupa, porque para mim a questão é o ponto A ao ponto B, o, o curto prazo como balança ali não me, não me incomoda. tá Jorge, às vezes, liquidar 10% da ponta é mais barata para alocar em outro ativo, é, super descontado, imagino? Pode valer muito a pena, eu faço. Então, eventualmente, sim, vale a pena fazer com parcimônia, de fato, ter ali uma clareza do que está acontecendo, mas sim, eventualmente, sim. Por filho, mestre, durante essas últimas é, quedas, tive dificuldades em acompanhar as 25 ações que eu tinha em carteira e fazer preço médio para baixo, dado o meu aporte mensal. Por isso, venho saindo de algumas ações. É, eu, 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 eu acho, eu, eu acho que foi um péssimo momento para sair de algumas ações. Tá? É, ele continua e preferindo investir. É, nas que são, a meu ver, mais fáceis de acompanhar, como o Banco do Brasil e Log. A concentração em poucos ativos, em poucos setores, mesmo sólidos, é ruim, diversificar é fundamental. Então, vai depender muito do momento. Nesse momento, eu acho que é interessante, não vejo como problemático, por exemplo, Banco do Brasil e Log. Tá? Não acho que ali você corre risco é, sistêmico de alguma coisa muito agressiva, negativa, acontecer. Então, assim, dependendo dos ativos que se escolhem, eu não vejo como muito negativo. Eu acho que a ideia de trocar de ativo nesse período de baixa é uma coisa arriscada, tá? não necessariamente negativa, mas é uma, uma vibe meio chute, bola de cristal, certo? Você não sabe quais deles vão, re, vão reagir é, de forma mais agressiva. Então, assim, é, sempre procuro cuidar com esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um momento que a gente vive que é interessante ter uma diversificação, tá? especialmente com um portfólio que a gente vê extremamente descontado em várias áreas, dado que grande parte da queda do preço dos ativos foi causada por um pânico generalizado no mercado, que em grande parte, na minha visão, pelo menos, não é fundamentada, tá? não tem balizamento e fundamentação para aquilo. Então, eu acho que vale, sim, dar preferência para redução do risco sistêmico, diversificação do portfólio, justamente porque aquilo ali te permite assistir a maturação de alguns dos ativos e aquilo ali virar reinvestimento em outros que ainda estão descontados. Isso acontece com mais facilidade se eu tenho um portfólio mais diversificado. Tá? Então nesse momento eu acho que é fundamental. Não é em todos os momentos que será assim. Tá? Durante ali a pré, ali, pré Day, Day, a situação era bem mais tensa. Eu estava comprado em três quatro ativos no portfólio. Tá? Então assim você tem momentos de maior é, diversificação, momentos de menor diversificação. Nesse momento eu vejo como interessante uma diversificação maior. Tá? Mas não acho que banco do Brasil, Log, Clabin, é, deixa eu ver outras aqui. Banco do Brasil, Log, Clabin Quer ver? É, tem as, as mais sólidas ali. Ambipar. É, acho que essas aí assim são bem... Energia elétrica também. É, você pegar ali neoenergia e tal. Não acho que essas operações vão te dar um trabalho propriamente de concentração nem nada disso. São operações que no médio e longo prazo vão ir muito bem independente. Independente não, mas assim, tirando o meteoro caindo é uma coisa que não deve dar problema. tá? Guilherme. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Guilherme. Você tem, eu gostaria de ter alguma certificação? Acho interessante o um investidor ter alguma? Então, eu teria interesse em ter se eu tivesse qualquer pretensão de trabalhar para alguém, mas eu tenho zero de pretensão de trabalhar para os outros. Já, já paguei o meu, meu, <risos> meus pecados dessa, desse jeito já. Foi maravilhoso trabalhar na Itaú, mas eu simplesmente não tenho qualquer interesse em ter um chefe me falando como eu devo pensar, eu não devo pensar, está é, ousado demais. É, imagina eu trabalhando numa, numa corretora agora, imagina eu trabalhando numa, num fundo de investimento agora. Os caras iam estar no meu pescoço respirando. Eu ia dormir com um nego respirando no meu pescoço por causa de Ocean Pact, Mob, etc. E tal. Do jeito que eu trabalho, eu devo zero satisfação a qualquer pessoa. Tá? Então, eu tenho zero de interesse de certificação. Certificação é importante se você tem interesse em ir ao mercado tá? e trabalhar para terceiros. Eu não tenho qualquer interesse disso. É, eu, eu, eu gosto de trabalhar para mim. É, gosto de não ter um chefe. Gosto de ter liberdade total de fazer da forma que eu acho melhor meus investimentos, e isso não tem preço, é simplesmente o presente da minha vida, por isso que eu trabalho tanto, porque eu amo o que eu faço, do jeito que eu faço, então eu não tenho qualquer plano de certificação. Ah, se, Cassiano, eventualmente é, aparece uma oportunidade de atuar com fundo ou alguma coisa assim, já, já, já tivemos conversas nesse sentido, se tiver a oportunidade de, eventualmente atuar com fundo de investimento ou algo assim, eu preferiria é, algo mais é, fora do, do, do foco tá? como estrategista ou algo do gênero que são coisas que não pedem efetivamente uma certificação certo? você está mais é, conversando e passando informação para terceiros do que propriamente atuando diretamente e mexendo no, no, nas alavancas nos botõezinhos, então aquilo ali não exige certificação então eu preferiria atuar como consultor ou dessa forma não tenho interesse em, em, em efetivamente entrar lá e, e ser funcionário de ninguém Tá, mas basicamente é por isso. Tá? Mas não, não se você tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, eu acho que é válido. Tá? É, eu tenho o certificado de agente de autônomo de investimento, eu só não uso para nada. Tá? Vitor, boa noite a todos. Boa noite, Vitor, super educado. Mestre, o fato de, varia, de vários bancos oferecerem CDB com rendimento acima de 115% CDI pode sugerir que a alta da inflação, a taxa de juros está prestes a estabilizar ou até a cair... Então, é, é bem, bem interessante o ponto que você colocou. Assim, ó, Quando eu faço aquele tipo de cálculo de estar disposto a pagar um delta acima do que o CDI, é, a, a, o pensamento que está por trás daquilo ali vem do comercial, da, da, da parte comercial, com a parte de, de, de funding ali dos bancos. É, é difícil cravar que a taxa deve começar a cair ou que a inflação está controlada. Mas assim, ó, você tem no mínimo uma expectativa do banco de conseguir cobrir com repasse é, por empréstimo aquele 115% do CDI. Então você tem no mínimo a ideia do ban no, no banco de que ele vai conseguir, é, naquele dinheiro que ele está pegando de você, pelo menos, consideravelmente mais, um spread em cima do 115% do CDI. Tá? Então eu acho que é muito mais... É, a, via, a, visi, a visibilidade dele de como ele pode reaplicar aquele funding do que propriamente a capacidade dele de prever a queda ou aumento da, da taxa de juros. Porque se você... Um jeito interessante, juros, é, inflação, esse tipo de coisa, nada mais é do que precificação das coisas. certo Quando eu estou disposto é, a te pagar 10% por ano pelo teu dinheiro investido, eu nada mais estou falando do que o preço da alocação daquele teu capital, para mim, é 10%. Então, é tudo preço. Então, uma forma de pensar isso de forma mais simples, que acaba simplificando a vida, é o quê? Se você olhar é, para o inflacionamento ali do INCC, do Índice Nacional de Construção Civil, a, a matéria-prima para construir um prédio, para construir uma casa, aquilo dali está crescendo. Não me interessa se aquilo dali está crescendo mais ou menos. O que me interessa é a capacidade que eu tenho de repassar aquilo para o cliente final. Se aquilo ali cresce 2% e eu não consigo imprimir aquilo no preço, eu vou ter margem espremida. Se aquilo ali cresce 50% e eu consigo repassar aquilo no preço por economia crescida, todo mundo com dinheiro ou qualquer coisa, não interessa que cresceu 200 vezes mais. O que interessa é que eu estou conseguindo repassar e a minha margem se mantém. Tá? Então, a questão ali do CDI, dado que o 115% é puríssimo, o preço que ele paga para ter acesso ao seu dinheiro para realocar, tá? só quer dizer que ele sente confiança em conseguir repassar aquilo nos ativos que ele vai relocar. Então, na forma mais básica de pensar o que isso quer dizer, é que ele sente segurança de manter o spread dele, repassando aquilo pra, por empréstimo, por exemplo, e cobrando mais do que 115% do CDI é, no empréstimo. Então, basicamente, novamente, dissecando a situação da forma mais simples possível, o que aquilo ali está te dizendo é que o banco se sente confiante de cobrar 115% do CDI mais o spread quando ele emprestar o teu dinheiro. É só isso. Tá? Então, não é nenhuma previsão de futuro. Tá? Felipe, boa noite, mestre. Boa noite a todos, super educado. Felipe, boa noite. Já vou ali para a tua pergunta. Júnior, boa noite a todos, super educado. Júnior, boa noite. A grande revolução que o 5G estará trazendo nos próximos, é, nos próximos anos, imagina, em nosso país, me parece que vai fazer da Padtec uma das maiores beneficiadas. Já viu algo sobre a empresa? Grande abraço. Então, eu vi que o volume da operação é muito baixo, tá? o volume no mercado, e aí acaba criando um caráter muito especulativo para ativo e isso me tira o interesse. Tá? É, acho que assim, a gente tem que cuidar com a, com a previsão de muita bonança com relação à empresa, que não é provavelmente uma operação das maiores do mundo. Tá? É, a gente não tem, por exemplo, pequenos players que vão entrar competindo, por exemplo, a Huawei, tá, no setor de 5G. Então, acho que a ideia de que a PadTech vai conseguir bater de frente, ganhar mercado e super estourar, acho que é um, eu entraria um pouquinho, de, teria um pouquinho de cuidado com isso. Outro ponto é assim, é, a, a ideia de que o 5G é uma grande revolução, a gente tem uma sequência de, 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 de pontos interessantes ali, especialmente no que tange infraestrutura, tá? Mais ainda no que tange é, IoT, Internet of Things, tá? mas assim, daí para ser uma grande revolução, a gente tem que ver o como as coisas vão se desenvolver, especialmente pensando que o Brasil é um país que tende a, a implementar esse tipo de coisa consideravelmente mais vagarosamente. Se a gente olhar carro elétrico aqui no Brasil, por exemplo, complicado, né? A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, uma evolução muito forte, na Europa uma evolução muito forte, aqui no Brasil o negócio está engatinhando devagar demais, tá? Então, assim, eu cuidaria com esse tipo de ideia que a coisa vai dar super certo e vai explodir e a Padtec vai se, vai se beneficiar. Cuidaria fortemente com isso. Se o setor de fato é revolucionário, não faltam Siemens, é, Huawei e operações de fato estruturadas gigantescas para aproveitar esse de mercado. Acho meio complicado assumir que a padtech, que a padtech vai ter de fato. É, protagonismo nesse tipo de setor, tá? mas basicamente isso, acho que ainda tem ainda muita coisa para saber do como vai se desenvolver, esses, é, essas, esses encaixes é, de, de, de disputa comercial e parceria comercial, acho que vai levar um tempo para se desenvolver e não acho que a Padtec é a principal no setor, então cuidaria é, com isso, eu não tenho interesse na empresa, basicamente porque o volume é muito baixo. Eu dei uma olhada há tempos atrás, tá? Me pediram para avaliar, eu ia avaliar, mas o volume é muito baixo. Perde seu interesse por causa do caráter especulativo que a gente fica com ela, tá? Felipe, gostaria de saber sobre aplicações fixas. Vale a pena investir um valor mensal em determinada empresa a longuíssimo prazo sem especular quais seriam as empresas? É, então, sem especular não existe, tá? Porque dado que, dado que especulação é você tomar uma decisão baseada no que você acredita que vai acontecer. E dado que a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer a longo prazo nas ações, a gente está sempre especulando por definição. Eu entendo o que você quer dizer, eu só quero só deixar claro o conceito, tá? Só porque eu gosto de clarificar o conceito aqui, por quê? Porque cada vez que eu clarifico um conceito aqui para vocês, e eu não sei se clarifico é uma palavra, mas assim vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas cada vez que eu deixo mais claro um conceito aqui para vocês, a gente fomenta e estrutura mais um pedacinho, um bloquinho de conhecimento, e isso aqui vai para o longo prazo. Então, assim, basicamente a primeira coisa que a gente precisa entender especulando a gente está, a gente está especulando de forma fundamentada, compreendendo que as ações lidam ali com uma distribuição probabilística, mas a gente está especulando, eu entendo o que você quer dizer, eu só quero só fundamentar o conhecimento para que a gente não perca isso médio e longo prazo, tá, mas então, dado que a gente compreendeu ali especular, falando do, do especular que você usou, sem gracinha, sem chutar, sem fazer zorra, é, a gente pode, assim, aplicar um valor mensal. A questão é que, assim, a tomada de decisão desse valor mensal tem que ser feita na hora de aplicar o valor sempre. Então, eu posso te dizer onde eu aplicaria neste momento, mas daqui a um mês a pergunta vai ser respondida de outra forma. E daqui a dois meses, de outra forma. E daqui a três meses, de outra forma. Então, assim, não tem um problema essa aplicação consistente pensando no longo prazo. O problema é não parar para avaliar o que está acontecendo. Outra coisa, os, as aplicações que você faz hoje, elas têm que ser acompanhadas. O longuíssimo prazo é do teu patrimônio se construindo, mas não dá para querer dizer hoje como é que o um frigorífico vai estar daqui a 10 anos. Então, você pode aplicar hoje no frigorífico, pensando no longuíssimo prazo, daqui a pouco, aquela tese matura, você realiza aquele investimento e aplica em outra coisa, pensando no longuíssimo prazo. Por quê? Porque eu não tenho como fazer uma linha do tempo e achar que daqui a 100 anos vai estar igual. Tá? 100 anos foi uma hipérbole só para para me fazer entender, tá só isso. Mas então assim, sim, pode ser por é, investimento mensal, sim, pode ser por investimento mensal pensando em longuíssimo prazo, não, não pode ser uma ideia que eu travo agora e penso ad eterno que aquilo ali vai acontecer. Então, por que, que tem, senão, senão não faria sentido ter movimentos da semana. Todo final de semana, todo domingo, às sete da noite no canal, tem um vídeo que sai com o que eu vejo de mais descontado no portfólio. Por quê? Para garantir que vocês tenham noção do que, que tem de mais interessante para alocação com base no preço da sexta-feira. Então, segunda-feira entra mais ou menos colado naquilo, dá para entender para onde estamos indo. Onde é que a gente tá... Por que, que tem análise acompanhando cada trimestre das operações de portfólio? Porque não adianta eu colocar o dinheiro lá dentro e esquecer que ela existe, porque as coisas mudam, o mundo evolui, isso tem uma constante na vida é a mudança das coisas, certo? Então, eu tenho que fazer o um acompanhamento constante. Graças ao canal eu estou aqui justamente para mastigar isso para você, de modo que você acompanhando os ativos do portfólio e investindo nos ativos do portfólio, você no mínimo vai ter todo trimestre uma análise minha do que está acontecendo na operação e meu comentário consistente e constante. Cassiano, não tenho interesse no teu portfólio, quero investir fora do teu portfólio. Maravilha! A gente tem uma live de duas horas na segunda, da qual você está participando agora, onde eu tiro dúvidas, está vendo justamente eu responder, uma live no sábado patrocinada pelo Warren, de uma hora, Esse, essa do sábado meio que fecha a semana, a da segunda meio que abre a semana após o primeiro pregão, então são momentos diferentes, então dá para ter toda aquela vibe, tá? de pegar conhecimentos diferentes, e a gente tem eu no Instagram, sem trazer a pessoa amada, mas sempre tirando dúvida consistentemente lá, para caso você precise de alguma coisa nesse meio tempo, então basicamente é isso, eu entendo que ele alocar e não ter que acompanhar, mas é por isso que eu faço esse trabalho. Porque daí eu não tenho que ver você tendo que lidar com, sei lá, se é engenheiro ou alguma coisa assim, mas você não tem que ver você lidar com o teu trabalho, tá? E tendo que avaliar e fazer toda a avaliação que eu faço o tempo todo. Eu dou isso daqui mastigado, compondo até tese no sábado. Mastigado, que é o vídeo mais relevante na semana. É... As análises, mastigado. Dúvida tirada na segunda-feira por duas horas, dúvida tirada no sábado por uma hora. E o Instagram sempre disponível, tá? Então, basicamente é isso. Espero ter sido claro, Felipe. Marcelão! Muito boa noite a todos. Marcelão sempre super educado. Muito boa noite, Marcelo. O senhor... O senhor é ótimo. Ele é sempre o senhor. É impressionante. Sempre doisado. O senhor pensa em correlação é, e descorrelação. Descorrelação seria é, não haver, tá? Ausência de correlação. Entre empresas, na hora de agregar um papel da, a, a, a carteira, com certeza eu levo em consideração correlação entre ativos. Por quê? Tá? Porque risco sistêmico vem justamente, por exemplo, quando eu coloco tudo no setor, o risco sistêmico vem não porque o nomezinho do setor é o mesmo, o risco, vem, o sistema, o risco sistêmico vem porque o setor é, acaba sendo influenciado pelos mesmos é, fatores, de modo que a gente tem justamente correlação entre as operações ali é, alocadas, tá? Só um golinho de água, por favor, que a garganta tá pegando aqui. Então, o que acontece? Toda vez que a gente fala, pô, vou diversificar o portfólio e vou alocar é, em outro setor é, para dar uma diversificada, esse diversificado nada mais é do que eu dizendo que eu quero menos correlação entre os ativos para que eles não reajam de forma uníssona no que tange o longo prazo do portfólio, porque aquilo ali pode ser super positivo e o portfólio crescer como um todo, ou pode ser bem negativo e eu tomar uma raquetada da qual eu não tenho qualquer massa de manejo, porque está tudo alocado, muito correlacionado. Então, sim, a ausência de correlação ou a correlação positiva ou negativa é sempre levada em consideração. Pô, Cassiano, o que é correlação negativa? Correlação negativa é quando eles reagem de forma contrária. Tá? Então, assim, é... simplificando, tá supondo que o mundo só tem dois tipos de proteína, gado e suíno, tá? E que quem gosta de gado não gosta de suíno e quem gosta de suíno não gosta de gado. Eles são negativamente correlacionados. Aumenta o... Bom, não precisa nem, nem, nem dessa onda toda. Tá? Tem duas proteínas, gado e suíno. Você só pode comer uma nessa sociedade por vez. Quanto mais suíno eu tenho comendo, menos bovino eu tenho. Quanto menos bovino eu tenho comendo, mais suíno eu tenho. Então isso daí seria negativamente correlacionada um por um, tá? Seria menos uma correlação. Então, basicamente, essa correlação positiva, quando a gente age da mesma forma, correlação negativa, quando a gente age de formas opostas, ou ausência de correlação, não tem qualquer relevância de uma coisa para outra, tá? isso tudo é sempre levado em consideração. A questão é que o cérebro humano tende... Por que eu estou mastigado aqui? Eu poderia falar com vocês em matemática isso. Por que eu estou mastigado? Porque o cérebro humano tende a entender a coisa de uma forma mais tranquila, se eu coloco aqui como assim, olha, galera, evita gerar risco sistêmico, você entende quando eu falo que vários bancos na mesma operação, quando aumenta os juros, vai afetar eles, se eles são mais ou menos a mesma coisa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, você entende que vai afetar todos eles mais ou menos igual. Quando aumenta o compulsório pelo Banco Central, você entende que vai afetar eles mais ou menos igual. E você atende que o compulsório vai afetar Minerva e outras operações, é, enxugando um pouco mais o crédito, mas não é o mesmo nível de efeito, a correlação é um pouco diferente. certo? É, você entende, por exemplo, que operações que possam emprestar crédito sem precisar do compulsório, por exemplo, a giotagem, vai ser afetada de forma positiva, porque vai enxugar crédito no mercado, crédito fica mais caro o a giota fica um pouco mais interessante. Vale lembrar que a giotagem é crime, por aí vai, não sei o quê, mas só para dar o exemplo, para efeito de exemplo. Tá? Mas eu espero ter sido claro, Marcelo. Então, sim, é sempre levado em consideração. Vanessa, nossa presença feminina consistente. Boa noite, Cassiano investidores. Salve, mestre. Notificação recebida, like dado. Vanessa sempre presente, super educada. Boa noite, Vanessa ela continua, na quarta teremos a nossa nossa rainha de escola de samba, e essa história eu não posso contar porque ela fica envergonhada, se eu falar ela ficar brava na quarta teremos o anúncio do Copom, com apostas majoritariamente concentradas em uma elevação da Selic para 9,25% ao ano é, alguns desculpa Alguns, é, para alguns, desculpa, para alguns, eu tô, estou tô ruim na, na, na abreviação, Vanessa, desculpa, para alguns, a leitura de que o Banco Central está atrás da curva em relação ao combate da inflação, é, para você, a dose do remédio pode estar errada com efeitos negativos sobre a atividade de 2022? Então, vamos lá. É, existe toda uma conversa sobre o Banco Central. É, primeiro, não, não dever é, não não ter, ter feito errado em reduzir os juros até 2% e poucos por cento. Tá? Eu acho isso coisa de engenheiro de abra ponta, porque a gente tinha uma situação naquele momento onde o Banco Central estava reduzindo, a infla... é, reduzindo a, a, os juros é, de uma forma bem tranquila, bem paulatina, e mesmo assim a inflação continuava derretendo. Tá? Então, assim, não ver vê... O Banco Central tem que reagir ao que está acontecendo. Então, acho que a ideia de que eles fizeram errado é, em reduzir os juros, a discussão começa lá, tá? É, a ideia de que eles fizeram errado reduzindo os juros a 2%, 2 e pouco por cento, eu acho que é coisa de engenheiro de abra-ponta, é, é querer sentar o sarrafo em gente que estava fazendo o que estava sendo indicado pelas condições de mercado é sem justificativa. É, então, assim, esse é o ponto 1. Um. Com relação ao que eles estão fazendo agora, eu não acho que eles estão atrás da curva, mais o que isso, não é que eu não acho que eles estão atrás da curva, eu acho que não tem como você não estar tá atrás da curva, certo? Por quê? Porque o trabalho do Banco Central é naturalmente reativo. Tá? o trabalho do Banco Central é naturalmente, é, se você tem, por exemplo, o Banco Central americano, o FED o brasileiro funciona um pouco diferente, mas o FED é mais fácil de explicar. Se você tem o um, um, um Banco Central americano, por exemplo, com duplo mandato de manutenção de inflação, de, 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 de controle da inflação e pleno emprego, é, agir rápido demais é ignorar o tal do pleno emprego. Agir devagar demais é ignorar o controle da inflação. Então, assim, obviamente o FED e o Banco Central aqui no Brasil, eles tendem a reagir com base em leituras da economia que começam a dar demonstrações de que precisa de algum nível de atuação. Então, ele naturalmente é reativo, ele não é proativo, ele naturalmente é reativo, ele naturalmente está reagindo. O trabalho dele é reagir a algo que já está acontecendo. Ele não vai a mercado fazer leilão de dólar antes que o dólar esteja pressionado, esteja, foi ótimo, esteja pressionado de forma especulativa. Ele não vai a mercado. Agir contra a inflação antes que a inflação comece a mostrar um pouco mais de vigor do que o esperado. Então, assim, a ideia de que o, ele está atrás da curva e que está é, reagindo de forma é, é, atrasada é ridícula, é coisa de engenheiro de obra pronta, é tá? coisa de quem está comentando algo depois, ex post, tá? pós fato. Em, em economia, isso costuma falar ex post. É querer comentar o um negócio pós fato, depois que aconteceu. Meu amigo, comentar depois que aconteceu, todo mundo faz. O Galvão Bueno faz, tá? e você não vê ele entrando no campo para jogar com o Neymar. Então, assim, a, a ideia de ser comentarista é muito legalzinha, mas, novamente, papagaio de pirata. tá é, O que a gente vê ali é o quê? Se você comenta pós-fato, você fala o quê? Ah, pô, o Banco Central já deveria ter aumentado muito mais os juros, porque a gente tem uma inflação pressionada. Foi pressionada por o quê? Crise hídrica. Alguém sabia que essa jossa ia acontecer? Alguém sabia que ia ter esse efeito na economia? Certo? Ah, é, a gente tem o um efeito muito grande é, da subida do petróleo. meu amigo, como é que ele vai... Como é que ele vai agir proativamente a um cartel que define qual é o preço do petróleo. Qual, qual, é, qual é a ideia? Qual é a ideia de agir proativamente quanto a isso? Ele vai chutar para onde é que os caras vão fazer se eles vão aumentar o... Porque esses são grande parte dos fatores que estão afetando essa, essa, esse pedaço final da inflação. Esses últimos dois meses, três meses, o pedaço final da inflação, dessa subida, está sendo causado por causa de, principalmente, subida de preço da energia, que é causada por uma crise hídrica. Você me desculpa, mas ser proativo com relação a isso não é só ter meteorologia. Volto a reforçar, é aquela galera que tem contato direto com São Pedro. tá? E ser proativo com relação a um cartel que define o preço do petróleo, mas, amigo, não existe isso. tá? Então, eu acho que tem bastante gente querendo aparecer no jornal e fazendo comentário é, picante com relação ao que o Campos Neto deveria estar fazendo, mas, assim, é, falando post é muito mole. Eu também consigo falar ah, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, sim, depois que o negócio está todo dado, depois que todas as peças já estão na, na, na mesa, se eu puder voltar e fazer o um movimento de novo, com certeza. Se tiver bola de cristal, com certeza. Agora, a ideia, grande parte da, da coisa, dá para pegar, do quão um post é, do quão um papagaio de biblioteca é, é que, assim, essa inflação que a gente tem prevista hoje, não é a inflação que, que tinha prevista na época que, a, que, que o dota que, que, que o juros estava em 2%. Certo? Por que vocês não estavam prevendo? Se era tão fácil, se era tão óbvio saber que deveria reagir X ou Y, por que o mercado não estava prevendo aquele, aquele, aquela inflação? Porque não tem como fazer. Então, assim, essa ideia de que está atrás da curva, de que a dose do remédio deve ser maior, eu acho que o FED, que, 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 o, Fed, que o Banco Central BC está sentindo, está tomando atitude e está sem medo de ser mais agressivo quando precisa ser. O que não dá é para eles nem adivinhar que vai ter crise hídrica, queria adivinhar quando acontece isso, acontece o que aconteceu em 2017 com o FED. O FED começou a querer precaver antes do tempo a inflação, e aí quando viram, os juros estavam aumentando mais do que deveriam, que deu uma segurada boa na economia, e aí tiveram que soltar. E aí você começa a mandar sinal contrário, é, sinal torto para o mercado financeiro, para a economia como um todo. E aí quando você começa a fazer isso, você começa a passar uma ideia de instabilidade, e essa ideia o Banco Central não deveria passar. Então é natural do Banco Central ter um trabalho reativo, não dá para ser proativo naquilo ali, só com bola de cristal, dado que ele reflete, ele, ele trabalha é, tentando controlar e guiar e mais ou menos a paz igual que está acontecendo, então é naturalmente reativo. E a ideia de que a galera sabia se mostra irreal nas previsões que faziam antes, tirando um ou outro louco que estava chutando e que por algum acaso acertou. É, e aí, novamente, eu lembro que várias e várias vezes por ano tem gente acertando os números da Mega Sena, não quer dizer que o cara sabia o que ele estava falando, tá? tirando esses casos, o mercado como um todo não via essa agressividade toda, então é muito fácil virar para o Banco Central agora e falar ah, vocês não foram proativos o suficiente, não, não, é, não é assim que funciona o trabalho deles, a falta de compreensão de que não existe a bola de cristal na mesa do Campos Neto é, é, é algo ridículo e contraproducente tá? então assim, eu entendo que ganha comentário no, na CBN mas assim, não, esse, esse não é o ponto de ser um economista sério ou de falar de fato o que está se pensando, tá? eu entendo que ganha moral, mas não vejo qualquer sentido Tá, Vanessa, estou bem tranquilo com o andamento que as coisas estão indo, acho que eles estão fazendo o melhor que eles podem com o que eles têm, que é o que a gente faz. Tá? Eles têm a informação à medida que vai chegando, as coisas vão mudando, eles vão reajustando, tanto é que a subida de juros agora está na base do 1,5 tá? pontos percentuais, e é isso que dá para fazer. Não vejo como problemático, e mais do que isso, não adianta subir juros o quanto eles quiserem se o motivo da, da inflação é o preço do petróleo. Tá? Porque quem controla aquilo e quem vai diminuir ou aumentar aquilo não são eles aqui, é o OPEP, ou o PEC, dependendo da língua que você quiser falar. Tá? Não adianta ser crise hídrica, não vai chover mais porque o juros está alto. Tá? Então, assim, tem coisas ali que eles conseguem ajustar, tem coisas que não tem como. Tá? Edivandro, mestre, boa noite. Não entendo, boa noite, Edivandro. Não entendo as pessoas comemorando e torcendo para a Ibr conseguir vender parte da sua estrutura. Isso não deixa a empresa menor? Qual a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é conseguir pagar parte daquele endividamento, sair de uma de uma recuperação judicial é, com alguma capacidade de operar. Não tem como operar se a minha despesa financeira cobre completamente o meu ganho operacional, de modo que tudo que eu gero é, com a minha operação vai embora e eu estou dando prejuízo atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, certo? Se todo o dinheiro que eu gero, o caixa que eu gero com a operação vai todo e mais com endividamento, com pagamento de juros e... Bom, é só entrar no cartão de crédito até o talo e entrar no cheque especial até o talo que você vai ver o, o porquê que você começa a vender carro, casa, moto. A ideia é essa, é tentar voltar a algum nível de sanidade é, financeira para poder voltar a fazer o operacional e aí eventualmente conseguir crescer e se ajustar é, novamente médio e longo prazo a operação. Tá? É, se isso vai ser positivo ou não, aí são outros 500. Mas que é necessário para não ir à falência é, é que a Oi não está escolhendo de uma posição onde ah eu acho que eu vou fazer isso hoje eu acho que eu vou fazer aquilo não a Oi está com a corda no pescoço em recuperação judicial e ela tem que tomar alguma atitude para sanar as dívidas dela porque não está não, não tá dando para ir para aquilo ali é, para para dar continuidade àquela operação daquele jeito tá André vejo grande potencial em Patitec vamos ficar atentos é, ok Vitor Cassiano na atual conjuntura entendo você estar 100% em bolsa e na euforia colocaria 100% em ativos ainda descontados ou ainda não maturados, ou faria caixa esperaria quedas para aportes. Então, boa pergunta, bem interessante. Primeiramente, vamos a gente vai, vai que entrar numa, no, no modo confabulação, então vale lembrar que o que eu estou falando é só para pintar uma imagem, para dar uma ideia de quão dinâmico a gente poderia ser, mas só vai ser tomada decisão com relação a isso no momento que acontecer. Mas vamos imaginar um momento de euforia. Momento de euforia, várias teses estão maturando, várias dessas teses vão voltar para a caixa. Eu não sairia alocando novamente se não tivesse opções descontadas. está a euforia e está tudo num preço mais ou menos justo, o que eu acho que é interessante é o quê? Você vai realizando o portfólio até que eventualmente se realizou o portfólio inteiro. À medida que você vai realizando, nesse meio tempo, aquele delta de capital que você tem, que é 100%, Tá, supondo que você chega no limite, só para dar uma ideia, supondo que você chega no limite de 100% realizado, você está 100% caixa. 15%, 20% daquilo, começam a entrar em cada queda ou cada baixa de operações que não fazem sentido aquela queda para fazer movimentos de curto prazo. E aí, dependendo do nível de euforia, eu aceito receber numa operação dessa 2%, 3%, 5% às vezes só de ganho. Tá? Por quê? Porque eu já estou na tampa da panela. Então, a tampa da panela é aquela borbulha onde eu vou alocando e vendendo, alocando e vendendo, alocando e vendendo com 15%, 20% do portfólio. O restante fica em caixa ou CDB ou qualquer coisa do gênero. CDB geralmente não é interessante. Por quê? Porque em momento de euforia, raramente o juros está estourando. Tá? Então, não, não vai me pagar muita grana. Então, geralmente fica ali em caixa mesmo. E o que eu faço? É entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, o mais diversificado possível em operações sólidas, que no médio e longo prazo não vão me causar problema. Caiu, a, começou a derreter, porque galera realizando. Caiu 5%, 10% entrou, 3%, 4% para cima, sair de novo. Por quê? Porque ali não dá. Ali não dá para ficar, ali não dá para fazer locação. E outra, locação em pequeno percentual, em pequena quantidade. Tá? Ali você está fazendo basicamente um. está um, 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 engordando com migalha o portfólio aos pouquinhos. Para eventualmente entrar forte quando começar a aparecer operações, mas nesse momento é 15%, 20% do portfólio, operando curtíssimo prazo, com quedas que não sejam justificadas. Tá? Basicamente isso. Mas depende da, da situação. tá? David, é, boa noite, mestre, boa noite, David. É, você acredita que disponibilizar em custódia para aluguel seria uma fonte de renda interessante? Eu saberia dizer como é o cálculo do valor do aluguel? Então, é, não, eu entendi que é ações, ele botou ali que faltou ações na frase, na, na coisa, sem problema. Eu entendi que é ações. É, não, não vejo como interessante, tá? primeiro porque fortalece é, a, a possibilidade de venda do ativo que eu estou comprado, não acho que isso propriamente é, 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 é algo que eu quero auxiliar. Tá? O cálculo, eu acho que é feito baseado em, em oferta e demanda mesmo. tá Quanto mais demanda tem, maior é o juros que você recebe ali, é, versus a oferta que tem oferecido. Eu não vejo como problema, acho que assim, cada um faz o que, o que, o que tiver vontade. Eu não tenho interesse, porque eu acho que o dinheiro que se ganha para ficar com aquele contrato de aluguel, eu prefiro ter mobilidade para operar da hora, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, sem ter que ficar preocupado se tem algum contrato prendendo o ativo ou não. tá? É, mas eu, eu não vejo como problemático, não. Tá? Até aquela parte ali do tipo, se a galera quer entrar vendido e, e, e quer disponibilidade, não, mesmo isso não tem problema, sabe? Só me abre espaço para poder alocar a, a, a preço mais baixo. Então, então, não é propriamente problemático. Eu não faço, não uso, tá? prefiro ter o dinamismo e a mobilidade e operar como eu bem entender, a hora que eu bem entender, mas não vejo como problema. E aí, assim, entraria em contato com a corretora porque não é um negócio... É, é, geralmente ainda é feito over the counter, né? ainda é feito por telefone e tal. É, não, tem, não é tão tranquilo, é, não é tão trivial de fazer como bolsa que você compra e vende por... Já estão indo nessa direção, mas não é tão trivial de fazer como comprar e vender é, eletronicamente ali como ações. tá é, Mas não vejo como problema, só não, só não acho interessante. tá Não tem interesse. Jorge, eu tenho muitos ativos lógico que acompanhar todos é bem complicado, normalmente eu acompanho de pertas que estão com queda acentuada, sem lógica, é, e ativos como o Banco do Brasil, Ambipar, Neoenergia, Clabin, quase não. Então, é, 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 eu acho que essa lógica é bem positiva, tá? acho que faz sentido isso. Tem análise uma vez por mês, é, uma vez a cada trimestre, né, desses ativos, Banco do Brasil, Ambipar, Neoenergia, Clabin, são ativos que você tem que estar ligado, assim, Energia por exemplo, você acompanha ali o efeito da crise hídrica, Estamos a três trimestres positivamente naquilo ali. Esse último trimestre meio que mostrou que ali não tem qualquer rolo que vai acontecer por causa da crise hídrica. Então, com certeza, é algo que dá para relaxar a médio e longo prazo. Clabin também. Amipar também. Banco do Brasil também. Então, acho que é uma lógica interessante até para não ficar sobrecarregado na questão de, 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 de acompanhar cada um dos ativos. Acho que, acho que é uma boa lição aí, Jorge. Obrigado. Óleo, pois, pois é tranquilo a tese. Maravilha. É, William... É, boa noite a todos, super educado William. Boa noite, Cassiano. Você acha que a Cash3 volta aos 8 reais? Então, só com bola de cristal, eu não fico prevendo preço de nada, nem de ativo que está no portfólio. Tá? Então, não tem como saber. O que eu, eu sei é que eu não tenho nenhum interesse no ativo. Acho que ele é direcionamento. Primeiro, a operação anterior já não, já não era que eu achava mais interessante ali de cashback. Tá? Porém, então todavia, estão tá, fazendo toda uma mudança aí no direcionamento de virar uma fintech eu acho que é um setor meio craudiado, meio, meio cheio, tá? E não acho que ela é a mais aconselhável, aconselhada ali a poder propriamente operar é, e, e ter uma competitividade muito grande. É um, é um setor que tem várias fintechs bem positivas. Não, acho que não tem interesse nativo, tá? Nenhum interesse nativo, não, não acho que, 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 que é nada impressionante no setor nem nada. É, modal, por exemplo, super descontada fintech bem alinhada, crescendo agressivamente não vejo que está na cash ali, tá? Joel, boa noite mestre, boa noite investidores, super educado Joel, obrigado, boa noite e Luciana, Luciana está mais presente agora Cassiano, projeto de carros elétricos não progridem aqui no Brasil porque o governo mama no petróleo e vão ter que tirar outra, de outra fonte então, assim, é, mesmo que fosse esse o caso, eu, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, questão de infraestrutura trabalha bastante tal, mas mesmo que fosse esse o caso, mesmo supondo corrupção, tá? você não teria qualquer dificuldade de... Supondo que seja corrupção com Petrobras e corrupção é, acabaria com isso, tá? porque seriam outras fontes. Você não teria dificuldade nenhuma em, em adicionar corrupção na instalação de infraestrutura elétrica no Brasil para veículo elétrico, você não teria nenhuma dificuldade de tributar é, carro a gasolina é, para poder jogar incentivo? Essa talvez um pouco, porque ia afetar ali a questão de voto, né? Essa talvez não. Mas, assim, você não teria dificuldade de fazer enjambração, por exemplo, com operações que têm carro elétrico e querem entrar no Brasil é, para poder ganhar um por fora. Então, assim. Eu, eu, a, a transição energética é bem difícil, tá? A gente está vendo que é um processo bem mais complicado do que do, do, do que parecia. Toda a parte ali de energia intermitente é, tendo que ser armazenada, então toda uma tecnologia sendo desenvolvida para bateria mais 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 de fato robusta. O hidrogênio que teria que ser verde, ou seja, por eletrólise. É, todo, energia nuclear, pequenos é, reatores, tudo isso leva um pouco mais de tempo, mas é que o Brasil de fato atrasa consideravelmente, e mesmo a questão dos carros elétricos, você poderia fazer, acho que dá dar um do caramba, mas você poderia fazer é, uso do, do petróleo para a termoelétrica, sabe, gás natural e por aí vai, então assim, ainda assim geraria uma demanda para aquilo ali, pelo menos no começo, não ia conseguir passar tudo para energia eólica solar do dia para a noite, tá? Então, assim, ainda assim, daria para fazer esse esquema. Então, então, grande parte, acho que o Brasil tende, até por ser um, um país mais em desenvolvimento, assim tende a ter uma dificuldade maior de adicionar a tecnologia mais inovadora aqui, que exige especialmente um investimento em infraestrutura. Acho que um pedaço considerável do problema é justamente a incapacidade de pensamento de médio e longo prazo da forma que o nosso governo é organizado. sabe Então, é isso daí eu acho que, que, que tira bastante. Ali. Se a gente olhar para a parte de infraestrutura do governo, é muito difícil você pensar médio e longo prazo naquele. médio e longo prazo na infraestrutura não é quatro anos. Médio e longo prazo na infraestrutura é 10, 25 anos. Sabe? Então é, é mais complicado. Diferente, por exemplo, da China, que consegue, obviamente, governo autocrático, é outra vibe. Tá? Mas ali você consegue fazer um planejamento plano de 50 anos. E, de fato, tocar o um negócio daquele jeito por 50 anos. Tá? É, aqui, aqui é um pouco mais complicado. Democracia tende a complicar isso um pouco mais. Mas, além de democracia, a gente tem aqui um negócio de jeitinho brasileiro que complica consideravelmente. Jorge, a Embraer vem surpreendendo com a Iven é, e seus carros voadores. Havia comprado, é, ano passado, a R$ 7,50 e liquidado 50% a R$ 22. Reais. Acabei não liquidando o resto em função é, do que pode ir à empresa. É raciocínio lógico. Eu acho que o raciocínio é lógico e eu vou falar para você que, assim, analista que hoje, essa semana eu acabo as ações do portfólio. Né? Não vamos analisar Mosaico, porque foi fechado o voto já, então a operação vai virar é, Banco Pan, então não tem por que ficar analisando ali a, a Mosaico, dado que já não é mais propriamente Mosaico, já vai ser um pedaço do Banco Pan. Então a gente fecha para Multilaser e Soja 3, a Boa Safra Semente, e aí fechou as análises do portfólio. E justamente pensando nisso, já ia é, engatilhar para avaliar na sexta-feira a Embraer, porque de fato está surpreendendo o andamento da Ivena. Eu tenho comentado a alguns compondo a tese que tem sido feito um movimento bem interessante ali por ela, que ela tem força, ganhado força força, tá? e que tem ido num, num direcionamento muito interessante e de fato me chamou atenção para ver o quão, o quanto de peso essa parte da IVEN tem e o quão direcionado para isso eles estão é, com base na análise desse terceiro trimestre. Então, de fato, sexta-feira a gente deve ter essa análise no canal. O raciocínio é lógico. Eu, de fato, estou interessado é, em olhar um pouco mais a fundo ali, não para alocar nesse momento, mas, mas assim, estou curioso para ver o quanto aquilo ali pode ser o próximo direcionamento daquela operação e o quanto aquilo ali pode ser o norte da operação, médio e longo prazo. Então, sim, de fato, tem chamado a atenção. Acho que, que, que vale a pena, pra, no teu caso ali, manter um pedaço do portfólio, não, não vejo como problemático. Né? Bob Moore, Cassiano, Oceanpact tem concorrentes de peso no Brasil e no exterior existem empresas que possam realizar o mesmo serviço prestado pelo Oceanpact e podem ser uma ameaça para o Oceanpact. Então, é, assim, ó, no exterior eu acho que pouco importa, certo? Porque assim, você tem que ter um navio aqui dentro, né? Não é trivial a questão de para prestar o serviço você tem que ter uma embarcação lá. Então, é, esse negócio de não é como serviço de tecnologia que eu atuo em tudo quanto é lugar sem ter necessidade de presença geográfica. Eu preciso de presença geográfica. Então, acho que isso daí, é com, com certeza, é, torna a competitividade é, geograficamente distante mais difícil. Por quê? Porque eu tenho um custo que vai entrar naquele contrato que reduz minha margem ou impossibilita a competitividade se eu tiver que pegar o barco lá da Casa do Chapéu e trazer para competir aqui no, na aula brasileira, né? na, na, na coisa brasileira. Então, isso daí eu acho que dificulta consideravelmente não sei se tem concorrentes é, de peso aqui no Brasil não, 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 não tenho muito acho que é um mercado bem capitalizado tá mas não fico não, não tenho ali propriamente conhecimento de tudo quanto é competidor da operação tá o que eu sei é que eles têm uma, uma operação que roda muito bem e essa é a parte que propriamente me me deixa tranquilo tá competição a ideia de que competição vai acabar com qualquer empresa eu acho que é complicado tá é, a gente sabe que ela por exemplo, é, 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 a, é a operação que tem aqui no Brasil que, que, que tem é, capital aberto. Então, assim, é, não, não digo que por definição, mas é uma probabilidade grande que ela seja no setor dela maior aqui no Brasil. tá? É, e a gente tem que cuidar com a ideia de que competição necessariamente é o sinal do fracasso da operação. A gente viu isso com a Via inúmeras vezes. A Via tem competição. E a Via não compete com qualquer um. A Via compete com a, com a Amazon, com o Mercado Livre, a é gente grande. Tá? E a Via vem crescendo mais do que o mercado e ganhando mercado a cada trimestre. Tá? então a ideia de competição é, é algo que vai acabar com a operação, não, não vejo isso, a operação opera há algum tempo já, vem crescendo agressivamente, tem, um, tem ganho vários é, contratos ali, então está é, operando bem, não acho que essa é uma questão que, que preocupa, tá? mas não sei muito a fundo não, de quem são os competidores. Vanessa! No caso, galera, temos mais aí 18 minutos, deixa eu só fechar a janela aqui, que agora começa a chover. Vamos lá, voltamos. Tem mais 15 minutos aí, mais 18 minutos, quem quiser perguntar, mandem ver. tá? É, Vanessa, no caso, a preocupação reside no fato de, os juros, de que os juros, é, atendendo uma expectativa do mercado, podem ter sido aumentados em demasia. É, é, é eu não sei se a gente tem ainda embasamento para falar isso, tá? por quê? A gente ainda continua vendo a inflação crescer consistentemente. Tá? Se a gente tivesse juros aumentado em demasia, a gente teria pelo menos remediado parte do problema ali, a gente veria algum nível de juros é, respondendo, de, de, de inflação respondendo menos agressivamente. Tá? Então, assim, a, a ideia de que é, a gente consegue essa é uma parte que eu acho engraçada, inclusive a ideia de que a gente consegue mensurar o quanto foi de positivo, de, de excessivo ou não, os juros pelo Banco Central, eu acho que é um pouco de, 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 de soberba assim, de, de, de um outro economista. É, a gente está vendo o negócio sendo feito, o, o Campos Neto é uma pessoa competente, o Banco Central é independente e a gente, ele, ele reage assim, a gente não tem uma, 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 uma equação que diz o quanto os juros têm que ser. Então, assim, é, o juros é definido ali pelo Copom, numa base de eu vou aumentando e vou sentindo, e vou aumentando e vou sentindo. E o que a gente vê é que a inflação está começando a querer estacionar, mas ainda não começou a mirar para baixo. A ideia de que eu posso simplesmente reduzir os juros nessa situação seria é, contraintuitiva e muito provavelmente uma aposta num direcionamento que, olha, eu, eu como, como presidente do Banco Central acharia um pouco arriscado. Até porque a galera que está falando que os juros foi aumentado em demasia é uma galera que não vai tomar a raquetada que o Banco Central vai tomar, caso ele esteja errado. É uma galera que vai falar, não, 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 olha, eu falei que eu achava. <risos> e só isso, não sou presidente do Banco Central. Você deveria ter tomado sua decisão e não, dev não deveria ter ouvido o que eu falei. Então, assim, novamente, bastante papagaio de pirata, bastante palpiteiro, bastante dinheiro de obra-ponta e pouca, pouca fundamentação na história. É, 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 juros versus inflação não é uma coisa é trivial de lidar, é uma coisa muito de sentir, o, 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 o teu, você toma a atitude e você sente o efeito, e você toma a atitude, você, é um negócio de sintonia fina, de sentido. É que nem antigamente quando encontrava, que hoje em dia não é mais assim, mas antigamente quando eu encontrava a rádio girando o botãozinho, que você ia meio que tentando encontrar, e aí volta um pouquinho, ajusta um pouquinho, você ia chegando na rádio errando para cima, errando para baixo, errando para cima, errando baixo, até que você encontrava a rádio no, no, no carro, Tá? A ideia de que se consegue fazer uma matematicazinha e mostrar qual é o juros que deveria estar, tá, eu acho que é um pouco um delta de soberba e mais que soberba. Acho que é, é ou soberba ou, ou extrema ignorância do, do processo como um todo do funcionamento de juros versus inflação. tá? É, a gente viu o Fed pré-Covid pré baixando os juros e na inflação não respondia, baixando os juros e a inflação não respondia e o negócio batendo em pleno emprego e aquilo ali era pleno emprego. E aí, e aí o emprego, o, o desemprego baixava mais ainda. Eles opa, aquilo ali não era emprego emprego. Agora é pleno emprego. E baixava mais ainda. E opa, aquilo ali não era pleno emprego. Agora é pleno emprego. Então, assim, cada, é bem, é, fica bem claro de ver que não é essa matemática fechada que a galera acha que é. Alexandre, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, Alexandre. Hoje, o setor de consumo, lojas americanas, Marisa, disparou. No entanto, a ação da Neo continua parada. Qual o gatilho para empresas de logística? Recuperar as perdas, obrigado. Então, primeiramente, Neo Grid não é uma empresa de logística, tá? Ela é uma empresa é, de, de software as a service, tá? De SaaS. Então, o que ela faz, na verdade, é um é, ela tem um aplicativo, um, um algoritmo que ajuda as pessoas a controlarem a logística com o fornecedor, com o consumidor, com o ponto de venda, distribuição, e por aí vai, tá. Então ela não é uma, uma empresa de logística, ela é uma empresa de ela é uma empresa de tecnologia, tá? Vamos lá, Marisa é, estourou muito mais pelo gatilho do follow-on. Eles estão botando ação a mercado com desconto e deram preferência para quem é acionista. Então assim, é, muito mais por isso do que propriamente por causa da operação. Aquela levantada de capital pode dar um gás a mais para uma operação que eu acho que está capengando em mal das pernas. É, vale lembrar também, o mercado como um todo respondeu consideravelmente bem. A gente viu o portfólio como um todo subir? Acho que teve uma outra operação que fechou negativa e mesmo assim muito pouco. Tá? É, então, novamente, não dá para dizer que foi o setor de consumo que subiu. Foi o mercado como um todo que subiu. A gente viu subir generalizado. Ocean Pact tem zero a ver com consumo. o consumo. Ocean Pact subiu 12% e alguma coisa por cento, se não me engano. Tá? Então, assim, cuidar com essa correlação. correlação e causalidade não é a mesma coisa. Certo? O fato de todo mundo do, do, do setor de consumo subir não quer dizer que o setor de consumo foi afetado por alguma coisa. Com relação à Neo Grid, o que vai fazer ela subir ou não, depende muito do que o mercado vê nela tá? no curto prazo. Médio e longo prazo, aquela operação ali vai mostrar num nível é, que não dê mais para ignorar o quão aí acaba é, subindo. Tá? Mas o timing disso, hum, tem que perguntar para quem está vendendo o ativo. Tá? Então, assim, qual é o gatilho para a empresa subir? Não saberia dizer, eu estou comprado. Eu estaria comprando mais se tivesse caixa. Tá? Então, para mim, não precisa de gatilho nenhum. Tá? Eu, eu, eu sou uma força compradora nativo. Tá? Tem que perguntar justamente para quem não está comprando ou para quem está vendendo. Tá? Eu acho que o mercado é muito daquela de esperar a M&A e ficar confabulando e criando narrativa que não faz muito sentido. A operação está alinhada, eu não vejo porquê é, da queda do preço. Tá? Mas dizer o porquê que o preço vai mexer, não tem como fazer. Tá? É, Vilmar, boa noite. A Cielo está bem descontada. Seria uma boa compra? Se recuperará? Então, eu tenho uma análise do canal sobre a Cielo, aquilo ali eu não, não vejo como descontado, eu vejo como ação derretendo com racional por trás. Tá? É, a operação atua num setor, que é um setor que daqui a pouco vai deixar de existir, que é o setor de, de, de adquirência. Você cada vez menos tem, isso é minha opinião, né? você cada vez menos tem necessidade daquele atrito na transação monetária, na transação financeira. Você não tem porquê pagar a delta a cada transação que você faz, você tem a opção de Pix, Apple Pay, Tencent com QR Code por aí vai. Então, assim, qual é o racional de eu ficar sustentando uma operação como a Cielo é, que, que recebe delta cada compra que eu faço? Então, é, aquilo ali é um negócio que está indo num caminho é, de, de, de desaparecer. Tá? Ela tentou alguns movimentos para se reinventar, não acho que é bem assim. Tá? Então, acho que a operação não está descontada, acho que a operação está no direcionamento que foi comentado quando estava em 12 reais no canal. Tá? Então, análise, acho que vale a pena pegar a análise do Cielo no canal, pegar a primeira análise que eu fiz, que se você pegar qualquer uma delas na parte do, da descrição do vídeo, vai ter lá a primeira, e dá uma olhada que lá eu aprofundo mais o porquê que eu não vejo futuro ali. Tá? Viu, Mar? Obrigado. Muniz. Boa noite, mestre. Boa noite, Muniz. Você entendeu o racional do mercado para bater tanto nas techs? É, Boa Vista, modal B3SA, imagina. Então, primeiro, Boa Vista é empresa de análise de dados, aí classificaria OK como tech. Mas modal, uma fintech, é, veria muito mais como uma operação direcional do financeiro ali, tá? É, BSA, é, BSA talvez B3, CA, mas não, não sei. De qualquer forma, não vejo racional nenhum para as operações que a gente tem no portfólio, como eu comento, é, a cada trimestre, inclusive alocando mais capital, tá? Não, não, é, tive uma compra considerável, acho que aumentei 50% da posição em modal mais recentemente, tá? Não vejo qualquer racional para nenhuma delas. É, então, é, não, não, não saberia te dizer, acho que um pedaço considerável é o pânico generalizado que acaba afetando, especialmente operações de, de baixo volume, que são aí os casos de boa vista, modal mais e por aí vai. Tá? Mas eu não vejo nenhum racional, não. Tá? Rafael, caso o Lula avance nas pesquisas, você vê pânico no mercado? E caso ele vença a eleição, o que você faria com o seu portfólio? Então, Assim, ó, primeiramente, é, eu não tenho como fazer o timing do pânico do mercado, porque eu não via motivo para o pânico agora e mesmo assim deu. Tá? É, ele, não, ele já avançou nas pesquisas, ele, ele já é, nesse momento, primeiro colocado. Tá? Eu acho que vai depender muito de como ele se apresenta para o mercado uma vez que ele, de fato, constitui um time. Vice-presidente, é, quem vai coordenar o negócio na economia, o que, que ele pensa é, efetivamente como candidato com relação a, a movimento econômico. Só um pouquinho. Ah, fio. É... Então, assim, depende muito de que plano de negócio ele apresentar, de que plano de... É, político, de que plataforma política ele apresentar. A gente viu a primeira vez que ele foi eleito que não foi propriamente negativo. Por quê? Porque ele veio todo com todo o um movimento de Lulinha paz amor e isso daí é justamente o que a gente tem que entender. Como é que ele vai se apresentar de verdade? Quem vai ser o vice? É... Qual vai ser a guinada que ele dá mais para o centro mais para a esquerda? E isso daí é o que faz a diferença. Tá? Caso ele vença, também vai depender disso. Certo? se ele vier a Luína para amor que foi o que ele fez a primeira vez que ele foi eleito eu não vejo muito 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 problema dele ser o presidente tá acho que ainda está cedo para a gente é, acreditar que essa é nada eu vejo aí um potencial considerável da terceira via tá cada vez mais mostrando as caras é... mas mas assim depende depende muito do, do, de, de de que Lula a gente vai ter e aí até para ser eleito eu acho que depende muito de que Lula a gente vai ter porque eu acho que quanto mais ele for à esquerda menor é a capacidade dele de conseguir uma, uma, uma eleição. Tá? Então, acho que aquela caminhada guinada para o centro vai ser necessária, eventualmente, com um pouco mais de força, especialmente com o surgimento do Sérgio Moro. Tá? É, então, assim, é, é, é muita confabulação muito cedo ainda. É, é, é querer adivinhar muita coisa, a gente ainda está muito lá atrás. Nenhum vice-presidente a gente tem ali. Tá? Hoje, por exemplo, hoje, hoje, ontem, ele foi conversar com o PSD do Kassab. Então, assim, qual é o, o quão fechado ele está em ser o Lula de esquerda verdadeira se ele está conversando, pedindo apoio do Kassab com relação ao Rodrigo Pacheco, certo? Porque o PSD não é de esquerda. O PSD não é nem de centro. O PSD é, é, é delta-direita ali. Tá? Então, assim, tem que ver o que, o que vai acontecer. Muita, muita coisa, muita água para rolar ainda, tá? É, muita água para correr. Vanessa, sempre bom ouvir as suas lúcidas colocações. Muito obrigado, Vanessa. Como sempre... Um aprendizado enorme, ótimas reflexões, parabéns pela live e salve a Escola, a escola de Samba Sim Unidos e a Academia do Caraciano. obrigado, Vanessa, era justamente a Escola de Samba que eu estava comentando, maravilha, obrigado, Vanessa, Porfírio, Vanessa cobrindo para o Dalan que não veio hoje, Vanessa cobrindo para o Dalan que não veio hoje, Porfírio, mestre, para além do resultado em si da via. O provisionamento informado no terceiro trimestre não causa em você um receio de que pode haver outros esqueletos no armário da via? Ela não perde um pouco da sua confiança? é Não, porque porque toda vez que eles descobrem qualquer coisa ali, eles botam a, a público e resolvem o problema. A gente teve uma dessa com um problema contábil também, que foi descontado no resultado tempos atrás e parte da vida. tá é, Vale lembrar que aquilo ali assim, ó, é, é uma questão que tem de longa data, de contratos antigos. A, a, a gestão de agora está fazendo as coisas do jeito certo, certo. Aquilo ali foi a forma de lidar do pão de açúcar, que convenhamos, que, que, que vergonha de, de gestão aquilo ali. Tudo que eles tocam a mão, cara, é o toque de midas às avessas. Tudo que os caras tocam a mão, eles conseguem tomar a decisão mais, mais descasada da realidade possível. Mas não vou ficar aqui entrando nisso. É, o ponto é assim: a grande parte daquele passivo ali que é problemático é, é processo antigo de demissão antiga de profissional de grande porte que já estava lá muito tempo, tinha um histórico muito grande e com pouco acompanhamento jurídico. E por aí vai. E agora tivemos aí um delta de aumento é, do pagamento médio ali é, de causa trabalhista. E basicamente é isso. Tá, não vejo como esqueleto no armário, vejo como uma situação que tinha que lidar de uma forma mais racionalizada e foi feito. E aí, eventualmente, esse tipo de coisa custa. Racionalizar um operacional de uma empresa daquele tamanho, eventualmente, custa. Foi o caso lá dos erros contábeis é, feitos pela gestão anterior também. Tá? E é o caso agora da questão de, de causa trabalhista. Eu vejo isso como eles ajudar arrumando o, o, a cozinha ali. Tá? Então, acho que negativo pontualmente, mas positivo que eles não têm problema de vir a público fazer isso. Tá? Então, acho que, é, que, é, que, é, que, como um todo, não vejo como problemático, médio e longo prazo. Tá? Rafael, quais os títulos de renda fixa que você prefere quando tira o dinheiro da bolsa? Ah, depende muito de como é que está a situação, caso eu tire o dinheiro da bolsa. Tá? Mas a princípio, a princípio, é, para mim, CDB e CDI super resolve. A questão é, é, é a motivação que eu estou para tirar o dinheiro da Bolsa. Por que, que eu estou tirando? Se eu estou tirando para realocar e operar a curto prazo não tem porquê alocar em título de renda fixa então assim não adianta que não tem uma regra do que eu gosto para dinheiro fora da bolsa vai depender de que momento estamos vivendo e do porquê que eu te dei o dinheiro e de qual situação qual é o juros qual é a inflação e por aí vai tá Jusceli, mais uma presença feminina aqui boa noite a todos boa noite Juceli bem-vinda Gabriel mestre por que não viabiliza o investimento em um escritório de buses darou para o canal <risos> Assim trará a pessoa amada em sete dias. É uma boa ideia, vou pensar. Vou pensar, vou avaliar, vou fazer aqui o, o Project Finance, o financiamento de projeto aqui do, do negócio. Vamos ver. Bobé é o faço mesmo. Porque, de fato, é, não, não custa nada, né? Bubé já, já financia uma bola de cristal também, para ver se funciona. André, boa noite, professor. Boa noite, André. Obrigado pelos ensinamentos. Aprendi mais uma parte do quebra-cabeça que é a Tese do Sim, graças a teus ensinamentos, fico tranquilo, obrigado e abraço, cara, muito obrigado, você e Vanessa, se não me engano, cobrindo para o Darlan, exatamente, Vanessa cobrindo para o Darlan e André também, Vitor, e fechamos, estamos fechando a live, mais uma live ímpar, do 0 a 10, nota 11, obrigado, Vitor, e fechando ali, Leandro, boa noite, mestre, primeira vez ao vivo na, na sua live, muito obrigado pela presença, Leandro, sinto muito que chegou no finalzinho, tá, a gente precisando de mim, eu tô sempre no Insta de qualquer forma, tá? Sérgio, boa noite. Boa noite, Sérgio. E por último aqui, Short Dubbing. Shorts Dubbing, desculpa. É... boa noite, Cassiano. Você acha boa noite, cara. Você acha que o Grid pode futuramente expandir para outros setores que não seja o varejo, por exemplo, setor financeiro e games. Obrigado, bom trabalho. Então, setor poder pode, tá? Mas assim, eu acharia estranho eles terem vínculo maior com operações que não dependem pelo menos do conhecimento da ideia é, de cadeia de suprimento. E aí, na parte financeira, eu não sei o quanto teria ali para explorar de cadeia de suprimento, a display chain. Games, talvez, eles estão com um baita no problema agora, por exemplo, para vender PlayStation, porque não está chegando, porque justamente é, empenou ali a cadeia de suprimentos. Então, talvez possível. Mas acho que é muito na área cerne deles, que é justamente lidar com a facilitação, com o azeitamento desse processo fornecedor, distribuidor, produtor, fabricante, por aí vai. Tá? Galera, por hoje fechamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Olha, precisando de mim, sempre no Arroba Investir com Sim. Agradeço o Vanessinha, agradeço o André que cobriram ali para o Darlan, que não esteve aqui hoje, espero que ele esteja bem. Tá? É, para todos vocês, <risos> um beijo enorme, tá? coraçãozinho. Por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar quem aprende a ver essa bolsa opera, como um mero detalhe, quase que não vai. E amanhã já temos análise ali, eu vou ver o que eu vou fazer de análise. Mas amanhã já voltamos até análise, a gente mata o portfólio, as análises todas do portfólio, nesse, nessa semana agora e aí começa justamente a adicionar novas operações. tá? Beijão para todo mundo e tchau, tchau. Valeu, galera!